0: Max, wir müssen reden. Ich glaube, das hat man gar nicht gehört. Achso, das ist jetzt mein Bier, danke. Ich, ich äh, Nimm mal das mal, ich wollte nämlich eigentlich eine Apfelschorle erstmal. Okay, nein, gut. Ähm, ich bin, war gestern mit mit einem alten Kumpel saufen und das äh, ja, ja, so ist dann ein das ein bisschen
1: aus. Nicht, ne? Also du gehst einfach fremdsaufen und dann kannst, hast du keine, keine Trinkkapazität mehr frei, <lacht> ich, für wem er. Genau. So sieht das nämlich aus. Also du hast die Sendung schon aufgegeben, bevor du abgehauen bist. Ne? Das ist jetzt übrigens die letzte Sendung, ähm, die wir... Was für... Unterstellung, dass ich hier irgendeine Sendung aufgegeben hätte, bevor ich. Das ist die letzte Sendung, ähm, die wir gemeinsam zusammen in einem Studio verbringen äh, vorerst, denn Max äh, wird am Sonntag Deutschland verlassen. So er France will. So er France will. So Weil die streiken. Genau. Und Wahrscheinlich, wenn die damit
0: streiken fertig sind, dann geht dieser Vulkan auf Island wieder los oder irgendwie sowas. Wahrscheinlich ist es. Ich so. sehe ich schon kommen.
1: Oder äh, Krisenregionen rückt äh, näher und dafür haben wir uns aber äh, einen Experten eingeladen, Thomas Wiegold. Hallo. Möchtest du lieber Journalist
0: oder lieber Experte sein? Hat wir ja vorhin schon gesagt. Ich eben. bin Journalist. Du bist schon, wir haben uns keinen Experten, und sondern wir haben jetzt einen Journalisten eingeladen.
2: Genau. das seit über 30 Jahren.
1: Genau. Also du hast ja, ähm, also ich versuche mal deinen Werdegang, so wie er sich mir darstellt, äh, wiederzugeben. Da bin ich gespannt. <lacht> ähm, also du bist halt schon länger Journalist und äh, du hast dann angefangen ähm, zu bloggen, ich weiß nicht, bei Stern oder wo war das? Nee, bei Fokus. Bei Fokus, genau, Fokus. Bei Fokus.de hast du dann angefangen zu bloggen über ähm, Bundeswehr, Militär, so Verteidigung, 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 Verteidigungspolitik, ja. Verteidigungspolitik und genau. ähm, das hast du dann ziemlich lange gemacht, bis der Fokus dann seine Blogs eingestellt hat oder wie war das? Ja,
2: es war ein bisschen komplizierter, ähm, der Fokus... Mochte meinen Blog nicht. Warum, darüber kann ich auch noch spekulieren. Okay. Hat es jedenfalls zugemacht. Aber äh, das war dann im Endeffekt so schlimm nicht, weil ein halbes Jahr später habe ich den Fokus verlassen.
1: Genau. Und du hattest dann auch schon mit dem Gedanken gespielt, dann eben dich selbstständig zu machen, dass du ein eigenständiges Blog hast. Mhm. Und, also Im Endeffekt das, was ich auch gemacht habe. Ich habe ja sozusagen auch so meinen Blog auf einer FAZ einfach ins... Ähm, ins, in, in, in auf eine eigene Domain gezogen mhm. und das hast du ja auch gemacht. Das habe ich auch gemacht. Ich
2: naja, Vor allem war mir wichtig, ich hatte ja diesen diesen Titel des Blogs, das sagen wir auch, das heißt Augen geradeaus, weil das zum einen militärisch ist und zum anderen aber im Deutschen auch die schöne Doppelbedeutung hat, so nach vorne schauen. Im mhm. Deutschen mhm. ist es ja so ein bisschen ambivalent, deswegen fand ich das ganz gut. Ich habe mir, als ich vom Fokus weggegangen bin, die Titelrechte mitgeben lassen. Das war also Teil des, des
3: Das habe ich gar Vertrags. nicht so explizit gemacht. Ich habe einfach. Halt ja <lacht> gut, ich war ja fest
2: angestellt beim äh, Focus. Okay. Ich war ja Redakteur okay. und äh, da war mir das schon wichtig, nicht, dass hinterher einer kommt und sagt, ja, aber der Titel gehört uns und mhm. er bleibt schön hier. Sondern den wollte ich schon auf eigene Rechnung weitermachen mhm. und mache jetzt so die Mischung. Ich mache dieses Blog und bin ansonsten auch ganz normaler freier Journalist und mhm. werde, so viel Werbung muss auch sein. Nö, nee, das ist richtig. Äh, äh, genau, bei den Krautreportern, die ja Anfang
1: Oktober starten bin ich auch dabei. Das ist das ist pünktlich, die werden pünktlich starten?
2: Ich hoffe es, also ich bin in diesem, diesem der, der Prozess, der Moment, das ist alles Ich bin ja euer ja, Unterstützer. Ne? Ja, das finde ich ja. super, das ja. finde ich ja. super. Magst du auch? Ja, also, selbstverständlich. Ja, klasse, das finde ja. ich klasse. Äh, wir bemühen uns, pünktlich zu starten, im Moment wird hinter den Kulissen geschraubt <lacht> und gewerkelt, das ist nur so kracht.
1: Hast du da schon ähm, in die Richtung Projekte, die du äh, dann anschneißt oder hast du schon was vorbereitet? Irgendwie? Ja, ja, ich
2: habe ich hab eine Geschichte, die ich im Moment noch ein bisschen, äh, noch weiter recherchiere, die ist noch nicht ganz ausrecherchiert. Also
1: da kommt, kommt auch was. Okay, an. okay, cool. Also dann auch eher so eine große... Auch ein ähm, größeres Stück, ja. ja. Ein groß, größeres äh, Stück, okay, ja. das, das ist ja spannend. Wie
0: kommt man denn in, in diesen Militärbereich und sowas? Tja, wie genau. Ist das dein Hobby oder ist das... Nee, Hobby. Oder wie bist du denn da reingekommen? Äh, das, genau, <lacht> deswegen,
2: wie man daran, weiß ich gar nicht. Ich bin, ich muss ja dazu sagen, ich war Theologiestudent und dann anerkannter Kriegsdienstverweigerer. Also schon zwei Gründe, warum die Bundeswehr mich nicht einziehen konnte. Mhm. Also erst haben wir gesagt, wir ziehen dich nicht, weil du Theologie studierst. Und dann hatte ich das Studium abgebrochen und dann äh, verweigerte ich halt. Also ich war nie Soldat. Also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie auf, so auf Kriegstechnik stehst oder so? Nein, 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 darum geht's. nicht. Nein, nein, das war nicht der Ansatzpunkt. Ich bin da reingerutscht, das war eigentlich ganz interessant, 1993. Das ist wahrscheinlich für etliche Zuhörer jetzt lange vor irgendwas. Ihrer Geburt. Ja, das weiß ich nicht, aber okay. Yeah. 1993 gab es einen Bundeswehreinsatz in Somalia.
3: Mhm. Hm. Ja, ja. Und,
2: und das war der erste bewaffnete Auslandseinsatz deutscher Streitkräfte. Nach
3: 1945. Nach
2: 1945. Und, ähm, das ist eigentlich gar nicht mehr so richtig
1: vorstellbar, ja? dass das irgendwie nee, 93, aber war. Ne? Da
2: aber damit ging es los naja. und ich habe damals für die amerikanische Nachrichtenagentur Associated Press gearbeitet und die sagten, na ja gut, in Mogadischu haben wir halt amerikanische Kollegen, das war eine Riesenaktion, es waren ja vor allem die Amerikaner dabei, auch viele mhm. andere Nationen, da gab es ja diesen lustigen äh, Vorfall oder diese lustige Geschichte, wie nachts die Marines im Dunkeln ihre Anlandung bei Mogadischu am Strand machten. Ich erinnere und mich. Und auf einmal macht es Klick und dann gingen die ganzen Fernsehscheinwerfer an, weil CNN und alle anderen da standen. <lacht> und dann diese Jungs, die alle in Deckung und getarnt daran robbten, wurden dann brutal ausgeleuchtet von den Fernsehscheinwerfern.
0: <lacht> und du warst, ja, das Bild kann ich und du warst so. einer der Leuchter. Nee, 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 ich, ich war erst ein bisschen <lacht> später
2: dort. <lacht> okay. Jedenfalls... Ähm, habe ich damals bei AP argumentiert, ähm, das ist für Deutschland, für die deutsche Nachkriegspolitik eine ganz neue Situation, das ist eine Weichenstellung und da reicht es nicht, wenn amerikanische Reporter für AP in Mogadischu sitzen, weil für die Amis, ob nun die Deutschen kommen oder die Jordanier oder die Türken, mhm. das ist halt Nation Nummer 17 oder 18, das macht für die gar keinen großen Unterschied, für Deutschland macht es einen großen Unterschied. Und ich habe offensichtlich so überzeugend argumentiert, dass ich mich dann ein paar Wochen später in Mogadischu wiederfand und äh, in Belletrain in Zentralsomalia am Rand der Rollbahn stand, als die erste deutsche Maschine landete. Krass. Und dann bin ich irgendwie an diesem Thema hängen geblieben, ähm, weil ich es interessant war, aber auch weil ich es wichtig fand. Weil ich denke, äh, ich habe da vielleicht ein bisschen Oldschool-Journalismus und Demokratieverständnis, dass es nämlich äh, darauf ankommt, äh, über die Vorgänge in einer Demokratie, über das, was der Staat macht, was Verwaltung macht, was die Exekutive macht, äh, auch aufzuklären und das zu verfolgen und journalistisch zu begleiten. Aha. Das klingt jetzt sehr her, aber das ist so ein bisschen
1: Teil des Ansatzes, den ich dabei habe. Das ist dieser Berufsethos, wie man so schön sagt. Könnte man so sagen,
0: ja. Ich habe neulich, ähm, ein ehemaliger Schulfreund von mir ist also beim Militär gelandet und darum habe ich mal so ein bisschen darüber, also beziehungsweise ich kenne auch jemand anders, der hat für eine Softwarefirma gearbeitet, die... Ähm für die NATO gearbeitet hat und das war halt alles furchtbar wichtig und furchtbar geheim und furchtbar Clearance und jeder jeder Mitarbeiter musste hundertmal überprüft werden und so. Aber das ist ja auch geradezu irgendwie, so also wenn man mal drüber nachdenkt, so Kriegstechnik, so dieser ganze, das ist, ja, das ist ja nicht nur die Armee, die da irgendwie steht, sondern es ist ja dieser ganze Komplex hinten dran, diese diese Industrie und da da wird ja sicherlich auch eine Menge gemauschelt, oder?
2: Da wird, ähm, ja, ich glaube, da zum einen wird äh, genauso gemauscht wie in anderen Industrien auch. Ja. Äh, ich glaube, auch in der, in der Softwareindustrie oder, oder in der Bahnindustrie oder so wird... Ja, aber ähm, das Militär kann sich immer noch rausreden, das Geheimnis ist... Äh, st ja, einerseits ja. Äh, auf der anderen Seite haben wir natürlich, vor allem in Europa in den letzten Jahren, die Situation, äh, das Geld ist knapp. Und da ist dann alles schon ein bisschen komplizierter. Es ist also nicht so, dass die Industrie hingeht und sagt, hey, wir haben ja was Tolles. Und dann sagt die jeweilige Regierung, oh, finden wir klasse, kaufen wir. Das ist alles schon ein bisschen komplizierter geworden. Also, dass da gemauschelt wird. Es, es, es gibt natürlich den Unterschied, dieser Markt ähm, ist kein Markt. Mhm. Wenn wir uns das realistisch anschauen. Weil es gibt eine ziemlich begrenzte Zahl, Zahl von Käufern. Nämlich im wesentlichen Staaten. Wenn wir jetzt mal von Handel mit kleinen Waffen und diese diese Waffendealer und so, äh, aber da geht es eher um Kleinzeug. Da geht es nicht um äh, Kriegsschiffe oder äh, Kampfjets oder so etwas. Also das heißt, äh, die, die jeweilige Industrie muss schon gucken, dass sie mit den Staaten klarkommt. Mhm. Und äh, das macht diesen Markt so ein bisschen anders als, oder eben nicht zu einem normalen Markt.
1: Ja, und ich ganz, ganz kurz, um das mal überzuleiten, warum wir dich jetzt hier eingeladen haben, war vor allem deswegen, Alles. das klang in der letzten Folge auch so ein bisschen durch, ähm, ja irgendwie äh, die Welt brennt und wir reden über das iPhone. Und ähm, das ist natürlich auch Markenkern bei uns, aber <lacht> die Welt brennt ja auch wegen des iPhones. Insofern ist das ja auch korrekt. Also, ja, es <lacht> ist äh, genau. also, wollten Wir wollten dich einfach meine. mal als Militärexperten fragen, was hältst du denn von einem neuen iPhone? Ich verrate jetzt mein Geheimnis, ich benutze
2: kein iPhone, ich besitze kein iPhone. Was? Wen hast du hier eingeladen? <lacht> ich wusste nicht, dass es eine apple fan <lacht> <Boyfriend>, Stolte, <lacht> jetzt, da nicht nein, nein, nein,
1: nein, äh, sind wir eigentlich auch gar nicht, also es wäre jetzt nur der Anlass gewesen, weil jetzt gerade ähm, das neue iPhone vorgestellt wird. Ja, nee, ach, aber, da, aber das, da, das machen davon habe ich nicht. gehört. Aber ja. also das machen wir nicht. Habe ich gehört, dass
2: irgendwie was Neues gibt?
1: Nee, wir haben jetzt dich eingeladen, weil wir wirklich mal, also ganz persönlich, meine meine Perspektive ist darauf jetzt gerade, dass ich wirklich mich komplett unterinformiert führe bei den momentan vielen vielen Konfliktherden, die wir in der Welt haben. Ich kriege das mit, dass es die dass es die gibt, aber dadurch, dass ich auch das Buch geschrieben habe, war ich halt so in meinem Tunnelblick drin, dass ich das jetzt echt muss ich nur immer Fragen echt du hast ein Buch geschrieben was für ein Buch hast nein, du nein 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 das brauchst du nicht dass unsere Hörer sind da also der kommt doch so, um, oh, das hast, hätt's mir vorher sagen müssen. <lacht> Einfach sitzen und ganz gespannt. Und, und, und mich und, und, reden lassen. Und, 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 und ich, also auf, jeden Fall, auf jeden Fall, ich fühle mich halt wirklich, wirklich überfordert davon. Also ganz kurz mal, um das mal aufzuklären, aufzuzählen, Ja, was haben wir alles irgendwie? Wir haben den Ukraine-Konflikt, mhm. wir haben den Nahost-Konflikt, wir haben die ISIS mhm. oder ISIS is, oder, mhm. das musst du auch noch mal erklären, mhm. warum man, wie, sie, wie, wann und wo nennt. Isil, das glaube ich jetzt das neueste. Isil ähm, sagen die Amis, äh, okay, erklären ja, wir gleich. Mhm. Ähm, und dann haben wir noch, äh, klar, irgendwie, ähm, ähm, äh, scheiße, Damaskus, äh, hier. Syrien. Syrien, genau. Mhm. Haben wir noch Syrien und, äh, haben wir noch mehr? Schottland spaltet sich schon von England ab. Ja, das ist, das ist noch nicht äh, militärisch. Äh, noch, noch,
0: obwohl, hat auch eine wichtige militärische Komponente. Eine
2: ganz wichtige, weil die ganzen Basen für die Schott, äh, für die englischen britischen Atom-U-Boote sind in Schottland. Oh, okay. Das äh, wird noch sehr interessant. Und die
0: Schotten wollen die alle ganz dringend
2: loswerden. Die Schotten wollen die loswerden. Auf der anderen Seite... Schottendicht. Ja. Gut, okay. Oh, ja. <lacht>
1: war
3: nicht schlecht. Ja. War nicht
2: schlecht. Äh, was du jetzt gar nicht erwähnt hast, sind die ganzen äh, Krisen, Kriege, Konflikte in Afrika, die alles schon so aus den Augen verloren die, die, haben. Die
1: Leute sind unter so ferner Liefen, ja, 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 aber das die, ist wahrscheinlich auch Die waren vor einem halben Jahr irgendwo auch mal ganz wichtig. Afrika ist aber, doch jetzt alles Ebola oder nicht? irgendwie? Äh,
2: das auch, ja. ja. Hm. Nee, nee, es gibt, es gibt, es gibt ja Konflikte und Kriege und Krisen ja, ja. da weiterhin, aber die sind hier nicht mehr so auf dem Schirm und äh, interessieren auch nicht mehr so. Das ist
1: ja
0: sowieso immer das Lustige. Wenn, wenn von irgendwo nicht gemeldet wird, dass da eine Bombe hochgegangen ist, dann heißt das entweder, dass da keine Bombe hochgegangen ist oder dass es so normal ist, dass da eine Bombe ja, geht, das das man nicht oder dass es woanders gerade spannendere Bomben hochgehen. Ja, ja, das ja, kann ja.
2: Man... vor allem. Also offensichtlich scheint der Vorrat an Aufmerksamkeit für Krisen... Um, um mal so die Größen,
1: Größenordnung einmal in Relation zu bringen, ja, zwischen diesen verschiedenen Konflikten nehme ich an, hoffe ich, ja, dass diese vielen afrikanischen Konflikte, die wir haben, tatsächlich auch in ihrer Sage ich mal, in ihrem Ausmaß auch nicht mit dem mithalten kann, von dem, das, kannst die du so sagen. Sagen. das oh nein, kann man nicht sagen. Das kann man nicht sagen. Nein, ne? okay. äh,
2: Sie haben in, in ihrer Auswirkung auf Europa, also auf das, was wir als, als Betroffenheit empfinden, mhm. haben sie einen ganz anderen Stellenwert. Aber mhm. wenn du dir den Kongo anguckst, äh, gut, im Moment geht's da so halbwegs, aber da sind äh, Millionen von Menschen in den letzten Jahren ums Leben gekommen. Naja. Äh, ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber es gab irgendwo eine Zahl, ähm, wenn man das mit dem Zweiten Weltkrieg vergleicht, dann waren es eigentlich fast mehr umgerechnet auf, auf, auf die Bevölkerungsgröße. Oh. Äh, insofern, das sind schon ganz massive Konflikte, aber wie gesagt, die betreffen uns in Europa nicht und dann... Nehmen wir sie auch nicht ganz so wahr.
1: Aber ich, ja okay, also okay, Ukraine betrifft uns natürlich allein schon von der geografischen Nähe mhm. ganz toll. Ja. Wo ähm, informierst
0: du dich denn, falls ich mal vorneweg einfach so fragen darf über sowas? Also ich meine, wir, wir kennen jetzt alle die Presse, die, äh, ja. der man ja unter, immer ein bisschen unterstellt, dass sie voreingenommen sei, beziehungsweise jetzt äh, nicht äh, auf jeden Fall.
2: Naja gut, ich, ich, äh, ich lese sehr, sehr viele verschiedene Medien Klar. Äh, quer durch. Ich äh, rede mit vielen Leuten, äh, gerade was was dann halt die deutsche Perspektive angeht. Also ich bin ja, wie wir anfang schon gesagt haben, ich bin ja von Haus aus Journalist. Ja. Also äh, rede ich mit Leuten aus dem Verteidigungsministerium, aus der Bundeswehr. Heute habe ich mit einem aus dem russischen Militärattachéstab geredet. Also äh, ich sehe schon zu, dass ich möglichst breit mit verschiedenen Leuten rede, mir Sachen angucke. Also viele Originalquellen sozusagen. Also du guckst. möglichst Originalquellen. Mhm. Das ist äh, auch sowas haben wir eigentlich schon mal einen Blog erwähnt, äh, dem Namen nach. Nee, äh, wir haben es erwähnt, aber wir haben nicht gesagt, dass Augen gerade
1: heißt.
3: <lacht> 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 wir erwähnen es <lacht> noch. <lacht> ja, <Hat> das <lacht>
1: gehört, ihr geht jetzt auf .net und ja, im Moment äh, bin ich ja hier und rede und schreibe
2: da ja nichts. Also ja, und, ja, ja. ja, aber man kann das Alte nachlesen. Ja, ja. Das natürlich. Ist ein asynchron. Ja, ja. Das könnt ihr euch ja, mal umsehen. Ja. Ja. Ja, stimmt, das ist ja asynchron. <lacht> ja. Mit dem Gedanken muss ich jetzt auch erst mal klar ähm, Nein, wo ich wo ich dann oft auch meinen meinen mein Lesern klar mache, die kommen dann, äh, schreiben in die Kommentare irgendeinen Link. Mhm. Guck mal hier. Und ich sage, das ist ja nett, aber ich muss nicht... Äh, ein deutsches Medium nehmen, das eine amerikanische Zeitung abschreibt, das über eine Originalquelle aus dem Pentagon berichtet, mhm. sondern ich gucke mal lieber, ob man nicht die Originalquelle aus dem Pentagon kriegt. Und äh, das ist keine Hexerei. Dann geht man nämlich auf die Webseite vom Pentagon und da steht, da sind die Amis übrigens richtig gut drin, da steht dann zum Beispiel das Transcript äh, von dem, ja. was, was der Minister oder was der Stabschef oder so letzte Nacht erzählt hat das ist relativ fix im Wortlaut verfügbar. Und dann kann man nämlich im Original gucken, was hat Chuck Hegel gesagt? Und darauf beziehe ich mich eigentlich immer ganz gerne. Hm, okay. Also so nah wie möglich versuchen, an eine originäre Quelle ranzukommen.
1: Hm, okay.
0: Aber wie ist das? Also ich meine, gerade jetzt beim Ukraine-Konflikt finde ich das wirklich unfassbar unübersichtlich. Ich meine, das bisher ich auch, ja. bisher... Leugnen. also ich wollte jetzt gerade den Witz machen, wieso redest du mit dem russischen Militärattaché? Die Russen sind doch, haben doch gar nichts mit diesem Konflikt zu tun. <lacht> äh, naja, er,
2: er hat mir er hat mir auch gesagt, es gibt keine russischen Soldaten in der Ukraine. Nee, die machen ja Urlaub. Äh, naja gut. <lacht> Jedenfalls, das war auch seine Aussage. Ja. Vielleicht, also, Aber ich finde es wichtig trotzdem. Ich aber Hauptsache
1: Originalquelle. <lacht> Nein.
2: Ist das das
0: erste Mal, dass ein Krieg stattfindet und eine Seite leugnet, überhaupt beteiligt zu sein?
1: Jetzt weiß ich jetzt nicht. Nein, das heißt nicht schon Stellvertreterkriegeverständlich gab
2: es immer. Das ist ja. natürlich richtig. Gerade in Afrika gab es die immer. Aber auch anderswo. Nee, insofern, ich glaube nicht, dass das erste Mal ist. Und,
1: aber, äh, aber mal eine ganz grundsätzlich mhm. noch mal Frage: zu so dieses Ding, so mit so Kriegserklärung, das ist vorbei, ne? Also das gibt's nicht mehr. Das oder? ist out.
2: Mir hat zwar mal ein, ein Diplomat erzählt, er habe in seiner Ausbildung noch gelernt, wie man formvollendet korrekt eine Kriegserklärung äh, aufsetzt. Das ist auch eine wichtige
1: Schlüsselqualifikation.
2: <lacht> Nein, ich glaube, das ist ziemlich. Wie viele traurig. Kriege konnten nicht
0: stattfinden? Weil ja. Nein,
2: äh, das ist das Das war vor 100 Jahren. Nicht? Das, ja. also das Deutsche Reich erklärt Russland den ja. Krieg oder so etwas. Das, das gibt's ja eigentlich praktisch gar nicht mehr. Ja, ja. Äh, wir hatten vor zwei Jahren oder sowas die ersten Kriegserklärungen über Twitter, mhm. sozusagen. Wobei das formal natürlich also, im Sinne also des Völkerrechts... In
1: meiner Timeline jeden Tag zwölf. Ja, ja gut. <lacht> das ist
2: dann aber eher dein Kleinkrieg. Wobei das formal natürlich in dem Sinne keine Völkerrechte... Welcher Krieg, Krieg war das, das, der da erklärt worden ist? Auf also ich behaupte, das erste war, <lacht> als die kenianischen Truppen nach Somalia reingegangen sind. Das ist jetzt auch schon wieder drei Jahre her oder so. Da haben die nämlich über äh, Twitter verkündet, und wir werden mit unseren Kampfjets folgende Städte angreifen. Okay. Und das ging, lief dann über Twitter, über den offiziellen Twitter-Account... des Sprechers der kanianischen Streitkräfte. Okay. Nun kann man sich natürlich fragen, ein bisschen komisch... ...wie viele Leute in Somalia äh, sind auf Twitter? Mhm. Eher wenig. Aber es gibt, und das soll man nicht unterschätzen... eine riesengroße somalische Diaspora. Die sitzt dann in San Francisco oder in London... oder auch in Berlin meinetwegen... Und die sind natürlich auf Twitter und überhaupt äh, auf Social Media miteinander vernetzt. Und die informieren dann die Leute? Die rufen dann äh, ihre Cousine, Tante, was auch immer in Bosaso an oder so und sagen, übrigens die Kenianer sagen, die wollen jetzt. Äh, Über zwölf Ecken
1: hat dann auch der Präsident des angegriffenen ja. Staates erfahren, dass er angegriffen wurde. <lacht> RT. <lacht> <lacht> ja, ja. So komme. Nee, das sind das, das, solche Sachen. Ja. Ja.
2: Und, äh, aber das ist dann Social Media und Krieg ist dann noch ein ganz... Da hast, du, aber mal einen mal einen Vortrag, hast
1: du einen Vortrag mal gehalten, Na, jetzt auf der Republika. Auf der Jahr, dies Jahr nicht, ja. Ja, dies Jahr ja nicht, ja. Ja, ähm, ja äh, spannende Sache. Ähm, aber, ähm, ja genau, also ich, ich war noch gerade noch bei dieser Gesamtschau, ja, irgendwie. Mhm. Ähm, also einerseits sagst du, ähm, teilweise sind diese afrikanischen Konflikte, von denen man wirklich gar nichts in den Medien bekommt, sind teilweise größer als die, über die wir reden. Ja, ja, ja
2: gut, äh, größer im oder, Sinne oder von Hallo, ja? betroffenen Personen, ja, ja. ob sie in der weltpolitischen Auswirkung größer Bedeutung sind, offensichtlich ja, ja. nicht. Äh, no. Also was in der Ukraine passiert zum Beispiel, ist ja nicht, nicht in erster Linie oder nicht nur deswegen bedeutend, weil Menschen in diesen Auseinandersetzungen ums Leben kommen, das ist schlimm genug. Es ist aber vor allem deswegen bedeutend, weil sich sozusagen wieder zwei große Machtblöcke
1: gegenüberstehen. Ja, das ist das Spannende, ja. ne? Das ist, äh, genau. Ja, ich meine. Also die Kettenreaktion, die wir das Ganze auslöst. Genau, wir, könnte. wir, wir, wir könnte. sollten, wir ja. sollten dann vielleicht tatsächlich jetzt einfach mal Ukraine, weil das, glaube ich, das spannendste Konflikt ist, einfach mal anschauen. Kann, kann, kann auch über ISIS, äh, das ist vielleicht sogar noch ein Tick
2: spannender. Aber gut, es hat beides seine Berechtigung. Also
1: machen ja. wir mal Ukraine. Ukraine. Also ich habe jetzt äh, gerade äh, am Donnerstag nochmal Marina Marina Weißband getroffen. Mit der haben wir schon mal über Ukraine geredet hier mhm. in diesem Podcast. Et
2: Afelia auf Twitter, da genau. wir auch alle wissen. ja. Et
1: Afelia. Und ähm, ähm, ja, sie war jetzt ja gerade vor zwei Wochen wieder da. Ja, ich meine, sie hat jetzt auch nichts anderes zu berichten als ähm, auch, äh, ich sag mal so, man, man kann ja das eigentlich nur noch so eingrenzen mit irgendwie bestimmte. Ähm, Leute in den Medien oder, oder bestimmte Medien sehen, ja. Also mhm. ich finde das ja mittlerweile so unübersichtlich, ähm, ähm, die Interpretationsspielräume, ähm, die sich dort gen genommen wird. Ähm, ähm, ich bin seit eigentlich seit dieser Ukraine-Geschichte, also seit auch diese Revolution angefangen hat, bin ich komplett unentschieden, was äh, was dort passiert und ob das gut ist und oder schlecht ist und wo das hinführt und und, und, und und wer schuld ist und wer nicht schuld ist. Hm. Also äh, ich, ich habe wirklich das Problem, ich sehe da halt äh, ja, also, ähm, also schon schon bei der Revolution habe ich da keine gute Seite gesehen. Ja, so. hm, hm. Ja,
2: jetzt, jetzt reden wir über was anderes als, als diese Revolution auf dem Maidan. Ne? Wir, wir reden ja über eine Region im, im, im Osten der Ukraine, wo wirklich Gewalt herrscht, wo wirklich... Äh, militärische auseinandersetzung passieren. Mhm. Das hat hat erstmal se eine ganz andere Qualität als die Proteste dem Maidan. Ja. Auch wenn es da, äh, da Gewalt gab, wenn es da Schuss. Halt gab.
1: Das ist halt das ist ja eine Reaktion darauf. Ne? Also das ist eine Folge. Ist halt, ja ja sicher sicher. Äh, aber wir wir
2: wir haben eine Region innerhalb eines Landes, äh, wo auch eine bestimmte Bevölkerung dominiert, die sich ganz offensichtlich äh,
1: weniger diesem Staat zugehörig fühlt. Vor allem den neuen Staat, ne? Also der, der, der dem postrevolutionären Staat zugehörig fühlt, weil ja mancher, okay, das, Also einer, 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 eine, einer russlandtreuen Ukraine haben sie sich anscheinend doch äh, relativ.
2: Ich, ich kann das nicht einschätzen. Also ich weiß nicht, wie, wie stark die, 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 ich sag mal, die, die russische oder die russischstämmige Bevölkerung in der Ostukraine sich vor dem Maidan mit der Ukraine äh, verbunden gefühlt
1: das, das ist ja überhaupt das, dieses äh, ganze große Fragezeichen, weil das ist ja nur das Russland natürlich darstellt, ist das sind alles ähm äh, Russland äh, treue Menschen, die einfach ihrem Russland treuen ähm, äh, Wunsch äh, zur zu, zu Russland gehören zu wollen Ausdruck verleihen, ja? Das ist so, so die Interpretation. Durch Schusswaffengebrauch. Großen, genau. Und
3: von der Ukraine
1: ja. ausgesehen, wird dann, also, beziehungsweise von den ähm, Ukrainern, also von den anderen Ukrainern herausgesehen, ist dann die Interpretation, nein, nein, das sind alles aufgestachelte und durch mhm. die russische Soldaten aufgestockte, ähm, Freischäler, mhm. äh, 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 Paramilitärs, die hier irgendwie Stress machen. Mhm. Und, ähm, und, und, und das ist ja schon das ist ja schon eigentlich der Grundkonflikt dieser dieser, ähm, dieser Interpretation. Also da fängt es ja schon an, finde ich. Da ja, fängt an. Und
2: ich, wenn du jetzt von mir eine einfache Antwort erwartest, mhm. äh, nach dem Motto, wer hat denn nur recht oder so, kann ich dir natürlich auch keine geben. Ich will mal auf, Na gut, also ich den will, können wir dann noch einladen. Ja, okay. <lacht> ging schnell nach, wer kann denn einfache
0: Antworten liefern jetzt hier mal? Nach 24 Minuten sind wir durch. Das ist doch super.
2: Aber ähm, vorhin... Äh, viel ja ne? Max du hast glaube ich gesagt hier Schottland ja da haben wir ja auch die Situation dass in einem Staat ein ein Landesteil sagt ey wir ey, wir wollen nicht mehr zu euch gehören weißt du so äh, der Prozess, ja, so, ne? ja, ja. Ja, gut. der Prozess ist ja eine ganz andere. Mhm. Also es erheben <lacht> sich ja nicht die schottischen Clans in den Highlands und werfen die britischen oder englischen Besatzer raus. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Eben, und das ist genau der Punkt. Vor, vor 300, 400 Jahren lief das alles noch ein bisschen anders. Auch in Schottland oder zwischen Schottland und England. Das, das Verrückte ist eigentlich, dass diese Muster, der gewaltsamen Auseinandersetzung, dass die wieder da sind, dass die in Europa wieder da sind, dass die mhm. anderswo gab. Okay, äh, jetzt kann man natürlich sagen, auf dem Balkan haben wir natürlich auch ähnliche Dinge gesehen. Ja, so richtig weg waren die doch nie, oder? Äh, für Europa in der Nachkriegsordnung. Naja, also hier in Spanien
0: mit mit Basken. Äh, es gab, es gab und immer so. Form von
2: Terrorismus, aber es gab nie die die, die breite baskische äh, Volksrevolutionsarmee.
1: Die, die, die haben ja auch noch bis vor kurzem gebombt. Ne? Also, ja, ja, ja aber das, ist, das ist was anderes als Terrorismus dann. Ja, äh, ja, ja, geh,
2: geh mal, okay, aber dass es wirklich flächendeckend militärische Auseinandersetzungen gibt und das ganz offensichtlich ein anderer Staat involviert ist. Das, das hat eigentlich eine neue Qualität. Mhm. Also ich äh, erinnere mich so ein bisschen, weil ich jetzt noch etwas älter bin, als ich aufs Gymnasium kam, hatte ich einen Schulatlas. Was? Da waren die Gebiete Westpolens mit der dicken Schrift versehen vorübergehend unter polnischer Verwaltung. Das, okay. Ja, das war äh. also Anfang der 70er Jahre, das war Standard. Das Vor war, Brand. Bitte?
0: Vor bevor Brand, den, die
2: ja, bevor, bevor die Ostpolitik wirklich gegriffen hat. Ja. Bevor, also
1: das, das war tatsächlich sozusagen ähm, die, die allgemeine Raison, äh, zu ja. sagen, okay, das ist jetzt nur so vorübergehend, genau. ist das Großdeutsche Reich... Ähm, nee, doch nicht, Nee, Es geht
2: ja nicht okay. um das Großdeutsche Reich, sondern es geht äh, um die Gebiete, die auch deutlich vor dem Zweiten Weltkrieg zu Deutschland gehörten, ja. aber nach dem Zweiten Weltkrieg halt dann polnisch wurden. Mhm, okay. Und ähm, also in meinem offiziellen Schulatlas stand dann vorübergehend unter polnischer Verwaltung. Mhm. Und äh, das ist jetzt so 40 Jahre her und da, da hat sich doch schon einiges geändert. Also die Deutschen haben irgendwann auch offiziell erklärt, letztendlich mit den 2 plus 4 Verträgen Anfang der 90er Jahre, dass sie auf diese Gebiete verzichten mhm. und dass nicht irgendwann eine... Bundesregierung sagt auch, oh, wollen wir das doch mal wieder haben
0: oder so. Ich meine, sagen kann du es immer noch. Ja, aber nee, aber kann sie
2: eigentlich nicht mehr, weil es der AfD
1: sind jetzt wieder Leute da, am Start, die könnten da vielleicht. <lacht> ja, ach, in der CDU gibt es auch einige. Die, von. Ja, ja klar.
2: aber äh, nee, es ist nicht äh, einfach, um den Unterschied klar machen. Das ja. war ein offizielles Schulbuch mhm. damals. Ja, klar. Und das ist heute undenkbar. Ja. ja also es wird immer irgendwelche Leute geben, die sagen: Okay, hätten wir gerne, aber es ist eigentlich undenkbar. Mhm. Und ähm, ich bin jedenfalls dann so in, in so einer Nachkriegssituation aufgewachsen, trotz kaltem Krieg, wo aber eigentlich immer eine gewaltsame Veränderung von Grenzen als der schlimmste anzunehmende Fall galt. Mhm. Und deswegen sehe ich oder vielleicht auch Leute meiner Generation das mit einem gewissen Erschrecken, dass sowas, äh, ja, einfach wieder passiert.
1: Und das, obwohl du ja nun, äh, sozusagen, Kriegsjournalist bist, ja, also du berichtest ja schon, nicht seit gestern, über solche Konflikte, aber dass das jetzt halt so nahe ist, ist denn schon für dich auch... Ja, das ist das ist in Europa passiert, das finde ich. Das ist schon für dich schon, okay. Ja, ja das ist, äh, ist ja schon verdammt nah. Weil das, was passiert ist, das ist ja, das, das so,
3: was passiert ich, also, das weißt du ja. Ne? Ich, also, ja, kann ich ja kann mit meinen ja. mit
0: meinen dreieinhalb Sätzen, äh, also so also, ich war ja nun öfters mal in der Ukraine in meinem Leben, ähm, also oder auch da also auf der Krim damals als es noch Sowjetunion war und jetzt halt in der Ukraine und so und es gibt halt definitiv diese diese starke Spaltung zwischen der West und der Ostukraine, mhm. die ähm, auf der einen Seite halt schon über die Sprache, die eine Hälfte spricht ist tatsächlich zum Großteil Russisch dominiert und die sprechen da auch Russisch und in der Westukraine wird halt Ukrainisch gesprochen und Russisch ist verpönt. Mhm. Äh, und äh, wird halt quasi ähm, obwohl die Sprachen jetzt nicht so weit auseinander sind und sowas und man sieht das ja auch immer an den Wahlen dass so so dieses äh, wir haben ja nie eine wirklich stabile Regierung gehabt sondern es war halt immer relativ 50-50 und wer wer welche Seite gerade dominiert äh, war mehr oder weniger Glückssache sozusagen mhm. und ähm,
2: also ich, Aber. ich muss jetzt gestehen, über, über die Ukraine als solche kann ich relativ wenig sagen. Mhm. Also ich bin weder ein Ru Russland-Fachmann noch ein Ukraine-Fachmann. Ich beobachte das natürlich unter diesem Aspekt, ähm, dass so eine gewisse Blockkonfrontation zwischen Russland auf der einen und der NATO auf der anderen Seite politisch läuft. Mhm. Äh, immer in der Hoffnung, dass sowas nicht aus welchem Grund auch immer irgendwelche Weiterungen hat, die... Die Herr Vigor ist der Kalte lassen. Krieg zurück? Das wäre jetzt so eine typische Journalismusfrage. Auf jeden Fall ist ein bisschen die Rhetorik des Kalten Krieges zurück, auf beiden Seiten. Naja, und, ja. ähm, sowohl bei der NATO als auch äh, bei den Russen. Bei der NATO oder in der NATO ist sie sicherlich auch deswegen zurück, weil gerade die osteuropäischen NATO-Mitglieder, also vor allem Polen und die baltischen Staaten, die haben, wenn man mit denen redet, sondern die vermitteln einem, wir fühlen uns ganz real bedroht von Russland. Mhm, okay. Also gerade die beiden. Weil ja, die sind ja schon NATO, ne? Irgendwie ja, die sind in der NATO. Genau, ja. Da gibt es ja auch Streit drüber, ob das rechtens war, weil es gab gewisse mündliche Zusagen nach der deutschen Einheit, mhm. dass die NATO sich nicht weiter nach Osten ausdehnen würde. Mhm. Die sind allerdings nie, auch wenn manche Leute das immer wieder behaupten, aber sie können sich halt nie belegen, die sind nie in völkerrechtliche Verträge gefasst worden. Okay. Sondern da gab es gewisse mündliche Absprachen und äh, dann war natürlich irgendwann der schwierige Punkt, jetzt werde ich wahrscheinlich dann irgendwann als Kriegstreiber bestimmt, wenn ich das sage, dass ähm, vor allem die baltischen Staaten, Estland, Lettland, Litauen gesagt haben, aber wir wollen in die NATO. Wir waren lang genug zwangsweise Teil der Sowjetunion. Mhm. Wir sind da jetzt raus und
1: für unsere Sicherheit haben wir das Gefühl wir fühlen uns in der NATO sicherer. Mhm. Da Aber kann ich ganz kurz intervenieren, weil ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass diese, dieser Schritt in die NATO auch von vielen gerade ähm, Ostblockländern verstanden wurde als erster Schritt in die EU. Ähm, nee, nee, noch nicht mal. Also mir ist, ich habe
2: das auch lange so gesehen. Mhm. Und dann habe ich mit einer befreundeten Journalistin aus Slowenien gesprochen. Also einer dieser Staaten, die beim Zerfall Jugoslawiens entstanden mhm. sind, recht kleiner Staat. Und äh, die sagte mir, das ist über zehn Jahre her. Diese, äh, da waren die weder in der EU noch in der NATO. Mhm. Und die haben gesagt, wenn wir jetzt, sie sagte mir so, wenn wir jetzt die Wahl hätten, EU oder NATO, würden wir sofort sagen NATO. Uh. Okay. EU ist okay, wirtschaftliche ja wir Sicherheit, ne? Ja. Also, ja. ja. Äh, EU ist okay, wirtschaftliche Vorteile wollen wir natürlich alles, aber für uns
1: steht an erster Stelle NATO. Okay, also die fühlen sich wirklich, wirklich, wirklich bedroht von Russland. Ja. Hm? Naja, ich meine, ja. wie man jetzt in der Ukraine sehen kann, jetzt vielleicht auch nicht so ganz zu Unrecht. Aber, aber Russland hat bisher jedenfalls meines, meiner Beobachtung nach keine expansive Politik getrieben, oder? Ist das so? Äh, Sie haben halt versucht, so Tschetschenien davon abzuhalten, Nein, sich zu spalten ja, okay. und solche Geschichten. Ähm, definiere expansive Politik.
2: Ja. Äh, also das Problem ist ja Krim. Hm? Hm, ja. Äh, sagt Russland, war ein Teil Russlands, ist ein Teil Russlands, wird immer ein Teil Russlands sein. Hm. Völkerrechtlich gesehen gehört die Krim zur Ukraine. Hm. Insofern hat keine expansive Politik äh, betrieben, ist nach dem russischen Selbstverständnis richtig, nach dem aber, Völkerrecht durchaus ich meine jetzt nicht. auch
1: vor Krim, ne? also ich meinte jetzt, ja. also, also du, du berichtest ja von einem Gespräch, das wahrscheinlich vor der Ukraine kriegt. Ja, ja, deutlich vor der Ukraine, ja, ja klar. Das klar. heißt also mit anderen Worten, es gab zu diesem Zeitpunkt noch keinen Anlass zu glauben, dass, ähm, ja. also jetzt kann man jetzt kann man durchaus vielleicht ähm, das in Erwägung ziehen, dass Russland eine expansive Politik betreibt. Nein, äh, ja? Russ,
2: Russland betreibt ja nicht eine expansive Politik in dem Sinne, wir möchten Länder Erobern. Das äh, Also bisher kann man, jedenfalls. Nee, kann man auch, ich würde ich auch weiterhin nicht so sehen, aber es ist auch eine Frage der, der Wahrnehmung. Zum Beispiel die baltischen Staaten mit ihrer teilweise sehr großen russischen Be äh, Bevölkerung oder russischstämmigen mhm. Bevölkerung, äh, dann kann man die Frage stellen, ja, hat Russland ein Recht oder sieht Russland die vielleicht einfach als früheren Teil der Sowjetunion, als Teil, als eigentlich natürlichen Teil Russlands. Mhm. Das ist doch eigentlich der Punkt. Also ja. äh, keiner, ich glaube keiner unterstellt Russland, dass die losgehen und neue neue Länder erobern wollen. Das ist äh, darum geht's überhaupt nicht. Aber zu sagen, Moment, das war doch eigentlich immer unsere Sphäre. Das gehörte doch eigentlich schon immer zu uns.
1: Ja, aber das ist auch das ist ja auch schwierig. Ne? ich meine ähm, die Ukraine. Also was was ist Russland? Ne? Also jetzt historisch betrachtet. Ähm, äh, ich meine, solche die ganzen Länder, die viele, viele der Ostblockländer, die gibt es ja erst seit kurzem, ja? also relativ also historisch kurzer Zeit. So Polen gibt es ja auch erst seit
2: Ja, Polen gab es immer in, in wechselnden äh, Konfigurationen ja. sozusagen. Ja, ja, aber, ähm. aber,
1: aber, aber, eine, aber eine Zeit lang war es auch einfach nur Russland, ja. ja und, ähm, ich meine, es Die Ukraine so war auch nochmal einfach ganz normal Teil Russlands. Nee, Teil, ja, nee,
2: Teil der Sowjetunion. In, in, aber war
1: nicht in, vor der Russl nicht vor der vor der, der, Sowjet, der Sowjetunion nicht auch Teil Russlands? Ja, Ja, ja,
2: ja,
0: ja. So ist Klar,
1: das, ein das ist ja. Also das heißt mit anderen Worten: so, so, so rein historisch gesehen ist das ja auch schwierig. So. Ja gut,
2: aber deswegen habe ich ja vorhin meinen Schulatlas erwähnt. Historisch gesehen ist eine Stadt wie Breslau ist eine Stadt wie Breslau deutsch. Historisch gesehen ist es eine deutsche Stadt. Na klar, natürlich. Aber, für, also man muss,
0: irgendwann muss man
1: sich davon verabschieden, äh, sonst Genau, genau meine,
2: aber, kommt man, sonst käme man nein, zu, dem nein, Punkt, aber, zu sagen, aber wenn aber es wir, es müsste
1: zurück. Das, das sehe ich absolut richtig, genauso, ne. Aber wenn wir jetzt irgendwie darüber reden, was Russland ist, als einen legitimen Teil von sich begreift oder nicht, dann ist ja der einzige Anhaltspunkt, den man dafür hat, ist die Geschichte, ne? Also. Ja, auf der anderen Seite ist Geschichte so, so wechs
2: wechselhaft über die Jahrhunderte. Sonst landen wir irgendwann beim Heiligen Römischen Reich Deutschland.
1: Das ist ja auch das große Problem vom Nahost wir noch mal drauf, aber ähm, das im Endeffekt ist ja auch ständig von jemand... Aber aber aber, aber auf aber, jeden aber, Fall, wir aber, können uns irgendwo, sicher sein, dass... Ne, aber aber irgendwo muss er, wenn wenn, wenn Russland jetzt irgendwie argumentiert, ähm, dass irgendetwas ein legitimer Teil von sich ist, dann kann es ja nur historisch argumentieren. ja? Das ganze ja, Oder über die ja Bevölkerung, die da ist.
2: Oder über die Bevölkerung. Das ist wiederum das, was den Esten zum Beispiel Sorgen macht, weil mhm. da ist, ich glaube, etwa ein Viertel der Bevölkerung ist russischstämmig. Okay. Ähm, das sind also diese Geschichten. Ich war aber davon ausgegangen oder wir waren von von dem Punkt gekommen, äh, wenn man von, von Russland aus guckt, ist die NATO immer näher an die russische Grenze mhm. angerückt. Ja. Aus Sicht der jeweiligen betroffenen Staaten Balken, Polen, Rumänen und so weiter haben die sozusagen gesagt, wir wollen unter diesen NATO-Schutzschirm. So. Das sind diese beiden Perzeptionen, die aufeinanderstoßen, mhm. mit denen wir jetzt das Problem haben. Und äh, das, was in der Ukraine passiert, hat zu einem ganz großen Teil sicher auch damit zu tun, dass Russland sagt, nicht noch ein Land, wo mhm. die NATO an uns ranrückt
1: Okay. Ja, ja. ja Wobei ja, ja. Es, äh,
2: es gab ja in der Ukraine keine, keine, keine Mehrheit bislang für einen NATO-Beitritt. Äh, aber es wurde zumindest auch schon mal drüber nachgedacht. Und ähm, die Assoziierung mit der EU oder das Heranrücken an den Westen war und ist natürlich für Russland ein Alarmsignal. Nach dem Motto, wir werden noch weiter eingekreist. Und äh, die NATO rückt uns noch näher auf die Pelle. Naja, und dann eben auch, also ich meine, so, äh,
0: hat ja Russland offensichtlich schon so ein bisschen, also wo wir jetzt gerade bei den natürlichen Einflusssphären, also vielleicht jetzt nicht das mhm. Territorium, aber so dieses das ist noch irgendwie, das gehört noch irgendwie dazu, das haben sie ja schon nach wie vor sehr stark, also so dieses, das ja. ist ja nicht, nicht der erste Konflikt mit der Ukraine, sondern ja. bisher war da immer das, dass sie dann Öllieferungen oder Gaslieferungen äh, eingeschränkt ja, ja. haben, ja, ja. etc. pp. Also sie haben ja schon, wenn es irgendwie nicht so ganz nach ihrem Willen ging, dann haben sie ja schon äh, gesagt, da müssen wir jetzt mal jemanden bestrafen, damit die mal ja, wieder sehen, wo es lang geht. Ja. Also, also die das ist ja...
1: Abhängigkeit ist auf jeden Fall immer da gewesen, ja. ja. Was ich... Ähm, Gut, das ist ja... Soll aber ich auch noch ein paar komplizierte Sachen erklären? Nee nee nee, 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 ich will noch mal ganz kurz da, da, da bleiben, also bei diesem Bedrohungsgefühl yeah. Russlands. Yeah. Ja? Yeah. Ähm. Das ist ja jetzt auch etwas, worüber wir schon seit längerem sprechen. Also sei es jetzt diesen Raketenschutzschirm, den wir am da machen wollten, mhm. da war das ja auch schon immer im Gespräch, ja, mhm. die Russen fühlen sich jetzt hier auch schon langsam irgendwie eingekreist. Mhm. NATO-Osterweitung war, haben wir auch schon länger drüber gesprochen, dass diese Effekte, dass es diese Effekte haben könnte. Mhm. Es ist also praktisch nur das eingetreten, was immer befürchtet wurde, dass halt tatsächlich. Ähm, ähm, dieser, dieser dieses Nato-Ding zu nah an Russland rangetreten ist und jetzt haut Russland einfach äh, so doll um sich, wie es kann, um ähm, äh, sich die NATO vom Leib zu halten. Äh, ist es die Erklärung? Also. Naja,
2: ich weiß nicht, ob Russland so doll um sich haut, wie es kann. Ich glaube, es könnte noch eine ganze Menge mehr. Okay, das stimmt ja. Ähm, aber, ja, ein bisschen geht, geht schon in die Richtung, dass, dass Russland sagt, ihr habt einfach eine Grenze überschritten. Mhm. Und, äh, Darum überschreiten wir, überschreiten
1: wir doch eine Grenze. Aber die Ukraine hat mhm. ja diese Grenze selbst überschritten. Das ist ja ein, also. Eine, ja, ne? das, das, das ist halt
2: eine halt Frage der Wahrnehmung halt. Mhm. Ne? Ich ja,
1: die, es gibt, gibt, auch Leute,
2: die, die ja, die, die Ansicht vertreten, die, die EU und die NATO und der Westen insgesamt haben natürlich. Die äh, Revolution befeuert. Ja, ja und durch, durch seinen massiven Einfluss in der Ukraine äh, sozusagen, wie heißt das in dem Sprachgebrauch, die faschistische Junta installieren wollen, mhm. äh, um damit Russland weiter einzukesseln. Mhm. Ja. Ich muss jetzt nochmal ein, einen Begriff einführen, auch wenn es ganz kompliziert ist, nämlich die NATO-Russland-Grundakte. Ja, okay, ne? Wahnsinn, warum redet er über so einen Scheiß? Das ist ein Grundlagenvertrag zwischen der NATO und Russland von 1997, wo man eigentlich das Gefühl hatte, oder die Intention war, für die NATO, aber auch für Russland, es sind nicht mehr Gegner. Nach diesen ganzen Jahrzehnten des Kalten Kriegs, der ist vorbei. Und jetzt sehen wir mal, wo wir miteinander kooperieren können, wie wir uns aufeinander zubewegen was wir gemeinsam machen können und dann gab es halt diese, diese, dieses Abkommen, die, die sogenannte Grundakte, wo zum Beispiel drinsteht, und das ist in der jetzigen Situation ganz wichtig, die NATO verzichtet darauf, Kampftruppen, starke Kampftruppen in den östlichen Ländern zu stationieren. ja Das, das war die Zusage mhm. der NATO. Deswegen äh, haben wir jetzt ja auch äh, auf dem NATO-Gipfel vor einer Woche in Wales, gab es ja Beschlüsse für neue Eingreiftruppe und so weiter, die aber nicht äh, im, in, im Baltikum oder in Polen stationiert werden sollen, sondern immer rotieren. Also es gibt Übungen, wo dann mal ein paar tausend Leute, ein paar tausend Soldaten zu einer Übung eingeflogen werden, aber es wird nicht das passieren oder es soll nicht das passieren, was während des Kalten Krieges zum Beispiel in Deutschland Standard war, riesige amerikanische Garnisonen aber auch kanadische, französische, ja. belgische und so weiter. Das ist also eigentlich ähm, der Versuch, da noch ein bisschen gesunden Menschenverstand zu bewahren. Deswegen ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass äh, die meisten NATO-Staaten auch gegen den Widerstand aus dem Baltikum gesagt haben, wir bleiben bei diesem Vertrag. Also diese diese Grundakte gilt für uns weiter. Mhm. Das ist. muss man <lacht> mal mit dem mit Hinterkopf behalten. Ähm, nun plant die NATO zwar logistische Basen in, in den östlichen Ländern aufzubauen, also es ist alles da, vom Panzer bis zum Butterbrot, es müssen nur noch die Truppen einfliegen. Hm. Das ist so unterhalb dieser, dieser Schwelle, dauerhafte Stationierung. Also
0: Sie gucken jetzt mal, wie weit kann man den Begriff Stationierung äh, ja. einschränken, ohne ja, dass ja.
2: Oder wie, wie Merkel gesagt hat, ja. un unterhalb dieser Schwelle ist eine ganze Menge möglich. Okay. Mhm. Ja.
1: Also mit anderen Worten so, nein, wir parken die Panzer hier nur, die sollen hier nur ähm, das, wir brauchen halt einfach nur einen Parkplatz. Nö, nö, nö. Schon
2: schon mit der. Also es gab ja in Deutschland früher auch. Ne? Es gab ja riesige amerikanische Depots und dann gab es die sogenannten Re Reforger-Manöver: Return of Forces to Germany. Dann wurden so einmal im Jahr etliche tausend, zigtausend amerikanische Soldaten eingeflogen, gingen in ihre Kaserne öffneten das Depot, liesten mal den Panzer an, fuhren damit durch die Gegend, hinterstellten sie wieder Abflogen nach Hause. Also einfach ja. nur um zu zeigen, wir, wir können, wenn es wenn, losgeht, geht
0: es los. Wenn es nötig ist, können wir.
2: Okay. Ja, das ist äh, der Punkt.
0: Wie, wie, wie ist das denn, was, was ich mich mal so bei diesen, ähm, also gerade, also so ähm, auf der russischen Seite ist ja, ist ja im Wesentlichen hat man da ja immer das Gefühl, dass Putin da quasi äh, Alleine entscheidet. Ich, ist natürlich jetzt wahrscheinlich ein Bild, was wir haben. Wie viel ist da? Wie viel ist da Strategie? Wie viel ist da vielleicht auch aus dem Bauch heraus Entscheidung? Wie viel ist einfach nur um Populismus? Also ist das? Ist das? Wacht Putin morgens auf also, und also, sagt sich:
1: pff, Jetzt mache ich das. Erstmal vielleicht doch Keine mal Ahnung. fragen: Was hat Putin vor? Hast, 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 du Keine eine, Ahnung. Hast, hast du eine Idee? Keine Ahnung. Gar nichts. Keine Ahnung. Also ich denke, es ist
2: es ist äh, recht klar erkennbar. Er will ein, sagen wir mal so rum, was, was viele in Russland als einen Bedeutungsverfall des Landes wahrgenommen haben. Also die einstige Supermacht Sowjetunion war natürlich eine ganz andere Hausnummer als, als Russland jetzt. Mhm, ja. Ich glaube. Bitte? Dachte sie. Ja, nee, aber ich glaube, ja, es nee. gibt Leute in Russland, die sagen, also Entschuldigung, ja. wir waren mal eine Supermacht und eigentlich sind wir immer noch eine oder haben ja. das gegeben, eine die zugegebenen Rechte. Wir sollten gefälligst alle sagen. Alles andere ist ähm, ja, so eine gewisse Kreml-Astrologie. Also ich erinnere mich ja noch, wie man vor 30 Jahren oder so, da gab es dann Spezialisten, die die Pravda im Original lasen und zwischen den Zeilen lasen und mal nachgucken, was es bedeutete wenn irgendeiner schon drei Ausgaben nicht erwähnt worden war oder ja. einer war da mit Foto auf Seite 1 statt auf Seite 3 und das hieß, im Kreml gab es eine Machtverschiebung und all solche Geschichten. Kann ich nicht beurteilen. Hier nee, muss man Russland ja, den ja, den
1: kennen. Aber, aber so rein aus diesem strategischen Blick auf Schlachtfeld. ja also ähm, äh, Der scheint da ja irgendwie es gibt ja Truppenvorstöße in eine bestimmte Richtung und es gibt, also klar ist, die Krim ist, die sind auf der Krim, um sie zu behalten, ja mhm. das ist, da, da sind wir uns glaube ich einig. Das ist klar. und, Mann, ähm, sagen, ja. und mhm. ähm, Aber wie weit sie jetzt in den Osten, in den Westen der Ukraine, wie, rein, wie weit die weit gehen wollen und was sie dort wollen, ob sie da vielleicht einfach nur einen teuren Frieden erpressen wollen oder ob sie dort einfach nur, oder ob sie tatsächlich dort Land behalten wollen, also also das ist das, ist das nicht irgendwie auch aus der militärischen Handlung heraus erklärbar? Oder also aus den mal? militärischen
2: Handlungen heraus ist eine Absicht erklärbar oder, oder vermutbar, nämlich, ähm, dass es eine Landverbindung zwischen Russland und der Krim gibt. Also, die Krim als Halbinsel hat ja den Landzugang mhm. nur über die Ukraine. Mhm. Es gibt äh, von, von Russland aus eine Fährverbindung. Also, das ist, ist eigentlich nichts, was man will, sondern man will eine stabile Landverbindung. Mhm. Ja, ja. Äh, deswegen gehen natürlich Vermutungen dahin, dass äh, entlang der Küste des Asowschen Meeres, das ist so hinter dem Schwarzen Meer mhm. da oben, mal auf die Karte gucken, äh, bis hin zur Krim, ein, quasi ein Streifen, ein Korridor, ein Korridor, äh, eben nicht mehr unter Kontrolle der Regierung in Kiew sein soll.
1: Okay. Sondern
2: äh, nicht 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 äh, zwingend Russland wird, aber irgendwie unter Kontrolle pro russischer Kräfte.
1: Aber, aber das wäre ja noch relativ bescheiden, ne? Also Russland könnte no, ja, ja, ja auch durch. <lacht> ja.
2: Also, ja. Hey, das so naja, normal. also ich Frage Frage. Erstmal erst müssen
0: sie so die Insel, <lacht> <lacht> also schon, dass sie die, das, dass, dass die Krim haben, ist ja schon mal jetzt nicht. Äh Nein, das, ist die frage, also, die, das war ja oder?
1: relativ einfach, die Krim, ne? Also das haben sie ja, die haben sie ja im Handstreich genommen, ne? Naja, aber
0: bloß weil du was im Handstreich nehmen kannst, ist das ja noch lange nicht, dass. Äh ja, so um, die Bevölkerung um,
1: um, um, um halt dann unter dir ist, ist ja alles gesagt. Ja, ja.
2: Krim war natürlich insofern ein Sonderfall durch die starke russisch-freundliche oder russische ja. Bevölkerung und natürlich, weil es schon äh, eine massive russische Truppenpräsenz dort gab, genau. weil es ja der Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte war. Genau.
1: Also, das heißt also, okay, das, ich, ich, ich würde jetzt schon sagen, das ist das bescheidene Szenario. Also, ähm, weil, wenn jetzt Russland, ähm, also, hältst du es für möglich, dass Russland tatsächlich sagt, okay, wir nehmen uns die, wir nehmen uns in die Ukraine? Aber wie, wie viel, wie viel hat das, sorry, wenn ich jetzt nochmal kurz
0: unterbreche, wie viel, wie viel hat da, also, die, die Schwarzmeerflotte, die halt auf der Krim sitzt, das ist natürlich ein Horrorszenario für, für die Russen, dass quasi, Ihre, einer ihrer wichtigsten äh, Stützpunkte, Stützpunkte sich in
2: einem NATO-Land plötzlich
0: befindet. Ja, ähm. vor
2: allem, weil es der einzige garantiert eisfreie Hafen ist. Ah, okay. Den Russland hat? Ja. Okay, krass. Alle anderen, also äh, da oben im Norden, da mhm. gibt es auch welche, die, die haben weitgehende Eisfreiheit, aber sozusagen rund ums Jahr garantiert eisfrei äh, wird schwierig. Da muss man schon in schwarze Meer gehen. Ja. Das, das also erklärt, aber, warum äh, die 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 Creme für Russland äh, gegen über alles andere hinaus auch eine strategische Bedeutung hat.
1: Ja, das ist glaube ich auch unbesehen, aber wie wie <lacht> für wie, wie wie wahrscheinlich hältst du das denn, dass das Russland, dass das Putin dann noch mehr will, dass er halt wirklich sagt, so, ich mache jetzt hier mal irgendwie äh Rambazamba und ich nehme mir die Ukraine so. Das glaube ich eigentlich nicht. Also, ich, ich glaube es auch nicht. Aber ich, ich glaube, es geht ihm darum, möglichst zu
2: verhindern, dass die NATO auch da an der Stelle an die russische Grenze rückt. Mhm. Und äh, das andere, was ich gesagt hatte, die, diesen, diesen, diesen Land, also diese Landverbindung. Mhm mindestens bis zur Krim äh, zu haben, unter Kontrolle zu haben. Was nicht heißt, dass es annektiert wird, dass aber es russisches aber, aber, Gebiet wird, aber dass zumindest diese diese Region kontrolliert wird von Leuten, die ihm wohlgesonnen
1: sind. Aber aber, aber spielen wir das doch mal durch, wenn er jetzt das wirklich ähm, dann sich zurückzieht, Krim plus Korridor, ja, das ist so sein Ding und dann ähm, ähm, der Rest bleibt dann Ukraine, ja. Mhm. Ähm, dann ist doch wohl ganz klar, dass die Ukraine-Regierung ein noch viel vitaleres und, 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 und krasseres Interesse daran hat, unter den nato -Schutz schutzstürm zu, äh, zu, zu schlüpfen, so schnell wie sie es können, ja. ähm, als, als noch vorher, ja. Also ja. Ähm, er treibt ja. sie ja quasi direkt unter den NATO-Schutzstürmen. Ja. 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 Sei denn, es sei denn, äh, das ist ja auch eine Warnung an die NATO selber zu sagen, so pass mal auf, sollte da nochmal irgendwie in Richtung NATO gedacht werden, dann gehen wir auch mal richtig los hier kann kann ich alles nicht ausschließen aber
2: pff, also das ist jetzt so ein bisschen die Crystal Kugel oder wie heißt das ja.
0: dann 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 habe ich mal es gab ja
2: so ein bisschen
0: technisches Thema jetzt nochmal reinzubringen was was mich äh, sehr interessiert es gab ja so diese diese ähm, Selfies von einem russischen Soldaten, ja. mit, der hast du wahrscheinlich mitbekommen, ja. die er auf Instagram gepostet hat, mhm. wo in den Bildern GPS-Koordinaten von mhm. äh, der Ukraine drin waren, mhm. wo ich glaube eine gewisse Diskussion darüber stattfand, ob denn nicht das auch quasi ein Fehler im Handy sein könnte, kann ja immer ja, sein. So. Oder
2: oder ob die Bilder nicht erst gesendet wurden, nachdem er wieder, äh, nachdem er in Russland war, weil verschiedene Netze und so weiter. Aber gut, ja.
0: Ja, genau. Und ähm, also ähm, erstens, ist da noch irgendwas passiert? Also wird dann sowas ignoriert geflissentlich? Wird sowas ausgewertet? Ähm, gibt es gibt von, es äh, jetzt, äh, von von also ähm, ausgewertet jetzt, sage ich mal, von irgendwelchen Aufklärdiensten, die ähm, wird mit Sicherheit ausgewertet.
2: Äh, Inwieweit Sie das dann, dann, welche welche Folgerungen die daraus ziehen, ist dann wieder eine ganz andere Frage. Ich denke schon, das wird, das wird sicherlich mit einbezogen. Es gibt ja das schöne, den schönen Begriff O sind, Open Source Intelligence, mhm. wo man also einfach durchflöht, was gerade in sozialen Netzwerken passiert, wie auf dem russischen, wie heißt das, V-Kontakte, V-Kontakte, mhm. ich weiß nicht, wie man das aussieht. kontakte würde ich sagen. V kontakte okay, also dieses russische Facebook-Äquivalent, da werden sicherlich einige drauf gucken das Problem ist immer gerade in diesem ganzen Bereich der Bilder, Social Media und so weiter ist natürlich so viel Fake unterwegs ja. im Moment das schönste Beispiel hatten wir gestern da startete nämlich ein Manöver unter amerikanischer Führung mit vielen NATO-Ländern, Ein paar Deutsche sind auch dabei in der Westukraine.
3: Mhm.
2: Das Manöver heißt Rapid Trident, schneller Dreizack. Wie gesagt, es sind drei Deutsche dabei, so als Übungsauswerter. Und seit äh, einer guten Woche kursiert ein Bild im, im Internet von einem deutschen Leopardkampfpanzer, immer mit der Unterschrift, deutscher Leopardkampfpanzer in der Ukraine. Das ging sogar so weit, dass der amerikanische Botschafter in der Ukraine, in Kiew, Geoffrey Pyatt dieses Foto gestern getwittert hat und dazu geschrieben hat, deutsche Kampfpanzer in der Ukraine. <lacht> äh, ich habe mir das dann mal etwas genauer angeschaut und ähm, hatte dann noch ein paar Leserhinweise und tatsächlich stammt dieses Bild aus einem Video von einem Manöver in Deutschland 2012, da kann man genau gucken, das Kennzeichen auf dem Panzer und die Aufschrift und so weiter, das ist genau daraus. Irgendjemand hat das in Umlauf gebracht und ähm, selbst die amerikanische Botschaft in Kiew fällt drauf ein. Interessant. Also äh, das ist schon ganz witzig. Insofern ist da ziemlich viel Schrott unterwegs.
0: Aber ich, ich frage mich auch bei der, also bei der nicht ganz so Open Source Intelligence, also ich, ich stelle mir, ich ich habe mir so mit diesen mit diesen selfies das ist ja nun offensichtlichen fall der auftritt jetzt kann man sich ja mal vorstellen wenn so ein russischer soldat oder ein soldat irgendeines so, landes e
1: was? <lacht> Habe ich auch GPL mit Gnu Public License. Oh. <lacht> ähm,
0: aber wenn, wenn jetzt äh, ein Soldat, eines und, und die haben wahrscheinlich offizielles Kartenmaterial, was sie nutzen sollen, und sie haben halt ihre äh, Telefone in der mhm. Tasche stecken, und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Soldat einfach das Telefon rausholt und dann Google Maps anschmeißt?
2: Die ist ziemlich hoch, würde ich
0: Google Google hat doch wirklich äh, mit aufgrund einfach dieser Information, Soldaten welcher Kontinente greifen gerade von wo aus auf unser Kartenmaterial zu oder noch schlimmer, gucken sich gerade welche Bereiche an. Ja gut, ähm, du weißt ja
2: nicht zwingend, dass Soldaten sind. Äh, Würde ich doch zumindest mal unterstellen. Es müssen nicht
0: automatisch Soldaten sein, aber äh, also, wenn du da äh, plötz plötzlich eine Truppe, die vorher sich immer nur auf dieser Kaserne begrenzt einfach, haben
1: ist, und plötzlich bewegen die sich dahin, einfach, dann, dann nee, kannst du schon... Ähm, neben neben äh, Fußgänger, Fahrrad und Auto müssen sie einfach noch Panzer, Panzer. Genau, der <lacht> Panzermodus. <lacht> Panzer. <lacht> die <lacht> die Modus, <lacht> können dir mal erkennen, die Soldaten sind also so Panzer Der, der Direktmodus. <lacht> genau. Durch die sende durch mit dem, mit
2: dem Hinweis bitte sei vorsichtig manche genau. Blocken auf deinem Weg könnten die Belastung nicht aus diese dieses ist noch Beta <lacht> 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 bitte fahr vorsichtig Er erschieße nicht zu
0: viele Zivilisten hm. <lacht> äh,
2: nein die, vor allem die Netzbetreiber haben natürlich die ja, ganzen Daten aber das ist doch also,
0: eigentlich aber das ist jetzt ja also Netzbetreiber da, da könnte man ja sagen okay die sind wenigstens noch bei bei, in dem Fall, russischen Netzbetreibern eingeloggt Das da. weiß
2: ich nicht, je nachdem, wie weit sie in der Ukraine das sind. Das stimmt. Sind sie dann, zack, Aber das
0: ist, also Google hat ja
2: da mit ziemlicher
0: Sicherheit Daten, die, wo man, wo ich jetzt sagen würde, wenn, wenn da der Geheimdienst nicht drauf zugreifen würde, so, so irre können die gar nicht sein. Also das ja. ist, ähm, das.
2: würde ich vermuten, ja. ja. Manchmal ist es auch einfach ganz, ganz simpel, ähm, es gibt <lacht> vom US-Militär gibt es ein Flugblatt für Soldaten wo sehr genau erklärt wird, wie man bei seinem iPhone die Geolocation bei den Fotos abschaltet. Mhm. Weil es halt einfach die Fälle gab, das ist dann eine ganz, eine ganz andere Ort, Afghanistan, dann machen die alle ihre Bilder, Sonnenaufgang über dem Hindukusch, mhm. auf dem Bild ist auch nichts Geheimes drauf. Ist eigentlich völlig unverfänglich. Nur wenn 20 Leute vom gleichen Ort äh, Sonnenaufgang am Hindukusch da auf Flickr stellen oder Instagram oder wo auch immer, schön Geo getaggt und dann kannst du verfolgen, wo irgendwelche Einheiten langmarschieren oder so. Genau, da ja, brauchst du so noch nicht mal Zugriff, ja, brauchst du nicht mal Zugriff auf irgendwelche äh, internen Google-Daten oder so Ja, okay, ja. Also, ähm, und das ist schon, äh, es gibt natürlich in, in, in allen Armeen dann auch immer wieder entsprechende Verbote. Mhm. Die halten sich dann irgendwelche natürlich immer nicht. Von daher werden da <lacht> sicherlich Daten erzeugt, ja. Ja. Also, wer,
1: wer genau darauf Zugriff hat, ich wüsste es gern, ich weiß es. Es gab es so auch irgendwie interessante Geschichten irgendwie, von irgendwelchen israelischen Soldaten, die dann im Vorfeld irgendwie irgendwas auf Facebook gepostet haben, so. Ähm, ja, morgen, morgen geht's los. Morgen oder? geht's los und dann ja, noch ja. die Stadt irgendwie in, in, in Gaza, die sie dann noch, die sie bombardieren wollen. Naja, egal. Ja. Ähm, aber auf jeden Fall, äh, ja, das ist auch mal ein spannendes Thema auf jeden Fall. Ähm, äh, eine letzte Frage zu Ukraine: ähm, Wer hat denn jetzt diese Maschine runtergeholt? <lacht> wir
0: haben, wir haben vorhin schon im, im, im Vorfeld darüber gesprochen ja, ja. und ähm, ich fand's. Äh, fand's
2: Auffällig, wie, wie selbstverständlich du von Abschuss geredet hast? Ja, inzwischen rede ich selbstverständlich von Abschuss. Vorher äh, behaupte ich, hoffe, ich habe es immer durchgehalten, habe ich gesagt und geschrieben, ein Absturz vermutlich oder möglicherweise ein mhm. Abschuss. Also inzwischen nach diesem äh, Zwischenbericht der, der Niederländer, der vor ein oder zwei Wochen, der nee, Folgewoche, Dienstag, was glaube ich, rauskam, ist, ähm, deuten alle Daten, die vorliegen, auf einen Abschuss hin. Mhm. Äh, nämlich diese diese Einschläge, diese Schrapnellartigen Einschläge, das plötzliche Abreißen sowohl der Kommunikations- als auch aller sonstigen Daten auf dem Flugschreiber. Also äh, auch wenn es da dann äh, vorsichtig heißt, äh, externe Objekte mit hoher Energie, hm. die diese Maschine getroffen haben, es war... Also mit ziemlicher Sicherheit kein Flugunfall, es war nicht irgendeine Fehlfunktion, es war kein Pilotenfehler, sondern es gab was, was von außen eingewirkt hat mhm. auf dieses Flugzeug. Jetzt äh, schaut man sich das nächste an, es gibt ja genügend Bilder von den, von den Trümmern, die, die da runtergekommen sind über der Ukraine. Und da gibt es diese ganzen Einschläge, die, so sagen die Fachleute aus der Flugabwehr, eindeutig auf eine vom Boden abgeschossene Flugabwehrrakete hinweisen. Der Unterschied äh, ist in der Regel, wenn du von einem Flugzeug, ein anderes Flugzeug abschießt, oh. mhm. hast du normalerweise eine äh, Rakete mit Infrarotsuchkopf, die auf die Hitze des Triebwerks aufschaltet. Ach so, okay. Ja, die mhm. also den heißesten Punkt sucht. Und den probiert zu treffen. Und den probiert zu treffen. Und dann wird halt das Triebwerk abgeschossen, dann bricht der Flügel ab oder so. Mhm während ähm, die, diese, diese surface to air also diese Flugabwehrraketen vom Boden so eine Splitterwolke erzeugen.
0: Okay, also einfach so quasi wie
2: äh, wie eine, wie eine Schrotflinte sage ich, wie eine Schrotflinte, aber eine ziemlich massive Schrotflinte, Klar. die dann dazu führen, dass dieses in Anführungszeichen, gegnerische Flugzeug in der Luft
1: auseinanderbricht. Hm. Und genau das ist nach also dem es dann. das fliegt da durch so eine Wolke von ähm, Stahlsplittern von, von Stahlsplittern und, ja. und wird davon zerrissen. Ja. ja. Okay.
2: So, jetzt kommt natürlich immer die Frage: ja, Wer war es denn nun? Ja. So, ich weiß nicht, wer es war das, war. das ist. Es gibt es gibt verschiedene halbwegs mehr oder weniger plausible äh, Möglichkeiten, darüber nachzudenken. Ähm, also zum einen muss man sehen, dass die Separatisten in der Ostukraine sich bereits vorher damit gebrüstet haben, öffentlich sie mhm. hätten solche Systeme. Also, da es Geschichten, auch auf TASS, auf der russischen Agentur. Rebellen teilen offiziell mit, wir haben dieses Flugabwehrsystem. Also, insofern, es war in deren Hand, ganz offensichtlich, es gibt ja auch eine Menge von Fotos. Ja, kann ja auch
1: durchaus sein, dass auch auf der ukrainischen Seite auch, also auf der ukrainischen Armee auch solche Sachen
2: waren. Die ukrainische Armee okay. hatte und hat auch solche Sachen, das genau, ist eben, richtig. Ja ja, ja, also ja, das, ja, ja, ja,
1: Dann kommen wir aber in, mal
2: in Plausibilitätsüberlegungen, Wer hat ein Interesse daran, über der Ukraine ein Flugzeug abzuschießen? Ich würde sagen, ein Passagierflugzeug. Nee, jetzt erstmal ganz generell ein Flugzeug. Überhaupt. Überhaupt ein Flugzeug abzuschießen. Also die Ukraine selber eigentlich nicht, weil die Separatisten haben keine Flugzeuge. Ja, also äh, so
0: ich vermute, dass es russische Maschinen sind.
2: Ja, aber gut, das war zumindest zum D-Zeitpunkt... Eher unwahrscheinlich, da war auch, ähm, es war vielleicht mal die Rede davon, dass, dass Hubschrauber kurz über die Grenze gekommen seien, aber dass russische Maschinen richtig in den ukrainischen Luftraum eingeflogen wären, eher selten. Und Und das müsste auf ja jeden
1: Fall auch, das müsste ja auf jeden Fall von verschiedenen Quellen belegbar sein, dass so etwas passiert gewesen wäre, aber das war ja nicht der ja. Fall. Nein, ich
0: meine, was, was man ja in dem Fall, also jetzt... Jetzt nicht, dass es stimmt, aber äh, also was ja zumindest eine Möglichkeit wäre, dass die Ukrainer ein Flugzeug äh, abschießen, um es dann den Rebellen in die Schuhe zu schieben. Ja, das ist
2: dann die fortgeschrittene Verschwörungstheorie. Klar. Ne? Äh, <lacht> <lacht> ja. Gut, äh, man kann diese Verschwörungstheorie vertreten. Mhm. Äh, ich wüsste allerdings bislang keinen stichhaltigen Be Beleg dafür. Okay. Ne? Ja, also also, da
1: gibt es, glaube ich, keine Hinweise dafür, oder? Ich, also also, also, ich, ich, also da, was halt sowieso so 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 ähm, äh, so spezies wie Fefe? <lacht> oh Gott, das habe ich nicht zitiert. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, immer behaupten dass, äh, beziehungsweise bzw. Einwenden ist ja immer irgendwie, ja, wenn die Amerikaner, die haben ja ihre tollen äh, Satelliten, die haben ihre tolle NSA und ihre ganzen Informationen. Ja. Und ähm, wenn es die Russen doch wären, dann würden die Amis doch jetzt damit rauskommen, ja? Ja. Würde doch Trara hier sein, Es sagt ja, es sagt und ja es sagt aber
2: auch keiner, es waren die Russen übrigens, ne? Das,
1: äh, ja, oder, äh, oder, oder die russischen Separatisten oder wie auch immer, ja. Irgendwie. Ja, also
2: es, es gibt ja, ich habe ja gesagt, es gibt jede Menge Fotos und auch Videos von, von diesem Raketenstartsystem mhm. in, in der Ostukraine und ähm, sagen wir mal so, es gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die Rebellen zwar äh, im Besitz eines solchen Raketenabschussgeräts waren, aber nicht im Besitz des Gesamtsystems. Jetzt muss man, kleiner Exkurs, äh, Flugabwehr funktioniert in der Regel so, es ist nicht nur so, man hat das Ding mit den Raketen und schießt irgendwo hin, sondern man hat ein relativ komplexes System mit Luftraumüberwachung, mhm. mit einem Radar, was äh, eigentlich ganze Sektoren, wenn möglich, den ganzen Luftraum erfasst. Man hat äh, Computerverbindung, in, äh, direkte Datenverbindung zu anderen Systemen, die andere Sektoren überwachen, dass man also so einen Überblick hat, was passiert, eigentlich, was fliegt hier eigentlich rum. Was eigentlich in einem herkömmlichen Krieg deswegen nötig ist, damit man auch unterscheiden kann, ey sind das eigene Leute oder ist das der Gegner. Weil da, das geht unter Umständen munter durcheinander. Nun scheint es aber so gewesen zu sein, dass äh, wenn man davon ausgeht, die Rebellen hatten so ein Flugabwehrsystem, dass sie eben nicht das komplette System hatten, sondern den, den, das Raketenstartgerät. Mhm. Und dieses Modell, der, der NATO-Codename ist SA-11, SA-11, Buk, äh, dieses Modell hat auf dem Raketenstartgerät ein eigenes äh, sozusagen Feuerradar. Das heißt, äh, nicht dieses allumfassende Luftraumüberwachungsradar, wo wo die Leute sehen, was sonst noch rumfliegt, sondern eigentlich nur ähm, Kimme und Korn zum Anvisieren. Okay, also ich also, sehe, da fliegt was. und Ich sehe, da fliegt was, schalte mit diesem Radar mit einem sehr engen Kegel auf und dieses Radar dient eigentlich nur dazu, auf ein bereits erkanntes Ziel die Rakete zu steuern. Ja. Mhm. So. Ähm, also eigentlich ist
0: es gedacht, jemand ist, sitzt außen, sagt, du, da kommt jemand, hol genau. den mal runter und
2: ich weise dir den Sektor zu, da und da, guck mal dahin und dann erfasst du das Ziel mit deinem Radar und drückst auf den Knopf. Mhm. Das, das ist so die Idee dahin. Mhm. Auch äh, wie viele ehemalige sowjetische oder russische Systeme redundant ausgelegt. Also wenn im Kriegsfall dieser, dieser, dieses Hauptfeuerleitradar und das Überwachungsradar ausfällt. Mhm. Und die Verbindung unterbrochen ist, dann kann diese diese Einheit, dieser Raketenwerfer immer noch autonom agieren. Ah, okay. Ja, ja. irgendjemand cool. hat sein Handy nicht abgeschaltet oder die NSA ja. hört nichts mit. Ähm, die NSA hört immer mit. Und okay. macht Podcast. Ach ja, so, stimmt, habe ich ganz <lacht> vergessen. Jedenfalls ähm, sagen wir mal so gibt es ähm, gewisse Plausibilitäten, die darauf hindeuten, hatten die Rebellen einen Teil dieses Flugabwehrsystems, mhm. nämlich den, das Raketenstartgerät mit Raketen, aber nicht das komplette System und haben auf ein optisch erkanntes Flugzeug gefeuert, nach dem Motto da kommt. Nee, nee, nach dem Motto, da kommt eine ukrainische Transportmaschine. Okay. Vorher, es gab ja Tage vorher schon Abschüsse ukrainischer Transportmaschinen. Mhm. Also insofern äh, würde das in die Logik passen. Also dass das im versehen war quasi. Äh, dass es nicht darum ging, dieses Flugzeug abzuschießen.
3: Mhm. Okay.
1: Das
2: macht ja auch eine Menge Sinn.
1: <lacht> ja, das ist ja auch die. Äh glaube ich, vorherrschende Leser. Oder?
2: Dass die inzwischen, ja gut, wie gesagt, es gibt die wildesten Verschwörungstheorien, äh, vor allem äh, auch mit diesen YouTube-Videos und so weiter, mit dem anderen Timestamp, ich weiß nicht, äh, kennt ihr? Nee. Ähm, es gibt zum Beispiel abgehörte Telefonate des ukrainischen Geheimdienstes zwischen Rebellen, die sich darüber austauschen, haben wir eine Maschine abgeschossen. Mhm. Okay, das habe ich mitbekommen. Das ja. haben die auf YouTube hochgestellt. Ja. Und dann kam, oh Gott, nach dem Timestamp wurde dieses Video hochgeladen oder erstellt, bevor der Abschuss überhaupt war. Ah, okay. Das hat natürlich auch Verschwörungstheorien wild befeuert. Klar. Bis dann irgendjemand sich das anguckt und sagt, <lacht> dann mal, diese Timestamps bei YouTube, die sind dauernd falsch oder dauernd vordatiert. Mhm. Äh, kann ich jetzt sich Beispiele liefern? Ist also in dem Fall kein Indiz dafür, dass dieses Video ein Fake ist.
1: Mhm. Ja. Da gibt es ja auch mal wieder irgendwie diese Problematiken, dass halt irgendwelche Leute ähm, Tweets, äh, die dann irgendwie gelöscht sind oder von Accounts, die dann irgendwie protected gelöscht sind, äh, gemacht sind, dann ähm, die Tweets beim Google Cache finden. Und beim Google Cache dann halt ein anderer Timestamp da steht genau, dann kommen dann irgendwelche Scheuche, weil sie halt nicht äh, Google tatsächlich äh, das JavaScript sozusagen, äh, 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 sozusagen die Timestamps in JavaScript auswertet äh, und mit so. ausgewerteten JavaScript abspeichert und das tut es in Kalifornien. Ah, und damit okay. halt ja, mit einer anderen Zeitzone und deswegen mh. sind dann immer, also ah, haben ja, wir in Deutschland ja. immer irgendwie so, nein, das kann nicht sein, ja, die ja, lügt, das ist, weil das äh. war sechs Stunden vorher und so. Also ich erinnere mich. Und dann also, ja, ja, da auch schon drauf reingefallen ja, so. Solche Geschichten gibt es da halt auch. Ja, genau.
2: Ne, egal, also Timestamps und so. Ja. Ja. Jedenfalls wollte ja. ich nur sagen, es sind etliche Verschwörungstheorien im in, in Umlauf, äh, so nach dem Motto, kann alles gar nicht sein und es waren die Ukrainer selber und es gibt ein mysteriöses Jagdflugzeug, was die abgeschossen hat, was komischerweise bislang nur die Russen erwähnt haben in ihrem Bericht. Das Flugzeug, was die Russen erwähnt haben, ist aber ein Erdkampfflugzeug, was eigentlich gar nicht in der Höhe fliegt, äh, wie dieser Airliner. Also da muss man dann schon ein paar Fragezeichen. Haben. Gut, Aber ja, wie das, ist das denn? Also
0: ja. wie, wie also das das würde wenn, wenn ich jetzt so auf Twitter irgendwas, also ich meine, ich habe da gerade über diesen Abschluss von dieser Maschine, da habe ich auch äh, habe ich auch Fotos gesehen von mhm. diesem Bugsystem und dann mhm. waren da Fotos von einem Bugsystem, wo eine Rakete plötzlich fehlte, yeah. was, was genau dazu passt und so und irgendwie wenn man wenn man so hier seine Twitter Timeline gesehen, da, da, da war das so glasklar, da führt gar kein Weg dran vorbei, dass die das waren. und ob das jetzt absichtlich ja, das oder also das, 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 das ja. Es gab ja auch diese Tweets von den Rebellen, so hey, wir haben eins runtergeschossen, ja, ja, der dann wieder ja, verschwunden ja. ist und so und und das, das, das sieht ja für uns sieht das ja, wenn man so drauf guckt, sieht das ja immer auf, die, das kann man auch gar nicht leugnen. Nun bin ich mir absolut, <lacht> nun bin ich mir absolut sicher, dass wenn man auf russischer Seite drauf guckt, dass man dann genau so eine oder eine ähnlich plausible äh, ganz äh, andersrum Timeline hat. Genau, ja, die, die ja. genau das, die, die <lacht> diese Ukrainer können auch niemals leugnen, diese Maschine da runtergeholt darunter
3: hohe oder so. <lacht> wie,
0: wie äh, also tappst du da genauso wie wir im Nebel? Hast du da einfach ein bisschen mehr Ahnung, sodass du den ganz groben Müll schon mal rausschmeißen kannst? Oder ja, hast weiß du... Ich
2: nicht. Ich, äh ich weiß nicht, ich gucke mir natürlich Quellen Quellen auch immer so, so ein bisschen journalistisch an, nach dem Motto, wo kommt das her, was ist Klar. das, wer und so weiter. Ist das originär? Ist das sozusagen der dritte Aufguss? Hat er was retweetet, was einer retweetet hat? oder Also all diese Geschichten. Letztendlich, dass auch ich im Fake aufsetzen kann, gar keine Frage. Das, das, das kann, kann durchaus passieren. Andererseits habe ich, glaube ich, wenn man eine gewisse Breite an, an Quellen sich immer anguckt, dann merkt man, dass sich manche, zumindest grobe Fälschung recht schnell äh, entlarven, weil irgendeiner merkt und und kann kontern und sagen, hör mal, das Foto ist aber da geklaut und war niemals dort. Mhm. Äh, da gibt es auch schon gewisse Selbstheilungskräfte.
0: Okay, das heißt natürlich nicht, dass es nicht sonst noch irgendwo nee. rumgehen könnte, natürlich, aber ja, für aber. dich ist es dann sozusagen einfach gestorben.
2: Ja, sagen wir, ich gehe da nach Plausibilitäten mhm. und es gibt Dinge, wo ich sage, also Entschuldigung, der berühmte spanische Fluglotse im Tower von Donetsk, glaube ich, der geisterte auch mal durch die Tütersphäre, ein angeblicher Spanier, der dort im Tower arbeitet und immer live getweetet hat, was es gerade an Luftbewegungen gab. Mhm. Ähm, der, der hat dann auch, der taucht auch immer wieder auf, wenn, wenn irgendwelche Theorien angeführt werden, weil der habe doch damals getwittert oder so, wo dann diverse Leute darauf hingewiesen haben, dass es doch recht unwahrscheinlich sei, dass ein Spanier im Tower in Donetsk arbeite und äh, außerdem habe dieser Account da und da auch schon ganz schön Blödsinn und äh, mhm. der, der verschwand dann auch, also sowas äh, relativiert sich dann schon.
1: Okay. Nee, nee, es ist ganz, alles total wahr. Ich habe da einen Twitter-Account gefunden, der hat genau das erzählt. Es muss richtig ja, sein, ja. ja. Genau. Der
0: also, hat als Avatar, ich weiß den Namen nicht mehr, aber er hat als Avatar so ein Ei. Ja. <lacht> ja, ja, ja. Er hat auch zwölf Follower. Ich,
2: ich find's ja witzig, wie, wie, wie Leute, die, ähm, den Medien natürlich immer, äh, verlogen halt und die machen, die sind ja nur irgendwie vom Großkapital oder wem auch immer gesteuert und fälschen alles. Dass die gleichen Leute dann bereit sind, irgendwelchen obskuren Webseiten oder Twitter Accounts Glauben zu schenken.
1: Naja,
0: das, das finde ich uns total plausibel. Also ich glaube, also ich, es, es macht in sich Sinn. Ja, ja, okay. also dass es, ähm, das ist halt die Gegenöffentlichkeit. Ja, das ist dann ja, ja. dann und und wenn man einmal auf die auf der ich glaube wenn man einmal da drinne steckt dieses das sind doch die Medien die uns nur verarschen wollen und ähm, ja, dann dann ist man dann ist ja, ja ihnen einfach noch ein bisschen mehr zuzutrauen ist ja dann wirklich total also das ist ja dann fast äh, logisch das. Also ich meine, ja, klar. Ähm,
1: ja. m, ähm, gut, ähm, letzte Fra jetzt wirklich letzte Frage zu dieser äh, Ukraine-Geschichte. Ähm, Weltkriegswahrscheinlichkeit bei wie viel Prozent? <lacht> äh, bu, 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 Im Moment äh, denke ich unter 17 Prozent. Ich 17. hoffe, das bleibt dabei. Sagen wir mal äh, 16,8. 16 ja. Ne, 16,374. Okay. 16,374. Nein, und ich hoffe, es das können, geht weiter runter. So. Das, das können wir. Also eure Tendenz sinkend, ja? Ne, das weiß ich eben nicht. Ich hoffe es. Okay, also ich okay. Weiß, ich hoffe es. okay. Woher, woher soll das wissen? Ja, eben. Also erstens bei
0: dieser frei erfundenen Zahl und <lacht> <lacht> so also
1: meine, Woher soll das irgendjemand wissen? Ja. Naja, das war jetzt nur so ähm, eine, eine Meinung oder eine Einschätzung. Ne? Also das ist ja Wissen, Wissen tut sowieso keiner was. Ja. Mhm. Ähm, kommen wir zum nächsten spannenden Thema. Mhm. Ähm, äh, unsere Freunde von der IS. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es, glaube ich, ganz gute Hintergrundartikel, die ähm, ich gesehen habe, aber nicht gelesen habe, weil ich es Zeit <lacht> hatte. Und, ähm, und, und ich, aber ich, ich, ich gehe einfach davon aus, dass du sie gelesen hast und äh, uns erzählen kannst, was sind das für Leute? Wo kommen, Summary für uns. Wo kommen die her? <lacht> Wo kommen die her? Summary. <lacht> was wollen die? Wie gefährlich sind die? Weltkriegswahrscheinlichkeit.
2: <lacht> Ähm, tja, wo kommen Sie her? Was wollen Sie? Das ist, äh, mh, sagen wir mal so, es ist, äh eine islamistische Gruppierung, die es schon länger gibt. Äh, wie, wie lange genau, das, das sollen mal die Leute in diesen von dir genannten Hintergrundartikeln nachlesen. Also, also das, das, das weiß das, ich jetzt das, auch nicht.
1: Also, das, also, also meines Wissens sind die, in meiner Wahrnehmung sind die erst seit einem halben Jahr höchstens irgendwie in Erscheinung getreten. In, ja,
2: was heißt die, die gab es schon etwas länger? Sie waren allerdings auf auf Syrien begrenzt im Wesentlichen. Und hatten noch keinen YouTube-Account.
1: Genau, vielleicht fangen wir. Äh, die, vielleicht fangen doch, 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 <lacht> gerade in
2: Syrien haben alle. YouTube Dann müssen, müssen wir andere. an
1: dieser Stelle, glaube ich, mal ganz kurz einen ganz kurzen Exkurs machen nach Syrien, okay, ne? ja. weil ähm, das ist ja auch komplett unübersichtlich, diese Lage. Das ist Lage. völlig unübersichtlich, ja. Also wir haben dort Assad, ähm, mhm. der ähm, der Machthaber und äh, es lief eine Revolution gegen ihn, die irgendwie so ein bisschen in Stocken geraten ist und seitdem hat sich das in so einen Bürgerkrieg verwandelt und ähm, jetzt kommst du, wie viele Seiten hat der eigentlich? Äh, zu viel, als dass man Überblick behalten könnte. Äh,
2: vereinfachen wir es mal brutal. Es gab eine eher säkulare Opposition, auch äh, quasi in diesem Bürgerkrieg als Partei. Mhm. Und es gab auch schon länger islamistisch äh, dominierte Gruppierungen in diesem Bürgerkrieg. Mhm. Äh, und das Problem, was sich dann zugespitzt hat in, in letzter Zeit, ist, dass die islamistisch dominierten Gruppierungen äh, militärisch die säkularen Gruppierungen in den Hintergrund gedrängt haben. Also die Freie Syrische Armee, die FSA, die eine Zeit lang eigentlich der bestimmende Faktor war in, in dieser Auseinandersetzung, die spielt kaum noch eine Rolle, sondern vor allem inzwischen ISIS oder ISIL oder IS hat zunehmend im, im, im Osten Syriens Teile unter seine Kontrolle gebracht, während sich das Assad-Regime eher auf den Westen konzentriert hat, auch auf den Zugang zum Mittelmeer. Und während der Westen eigentlich ich weiß nicht, ob aus Pragmatismus oder Zynismus gesagt hat, in Syrien können wir eh nichts tun, mit Ausnahme dafür sorgen, dass keine Chemiewaffen irgendwie hm. äh, weiter benutzt werden, ähm, hat sich dann ISIS mit seinem Anspruch auf ein islamisches das, äh, Reich, auf das sogenannte Kalifat, aus äh, über Syrien hinaus bis in den Nordirak ausgedehnt. Okay. So, äh, kurz zu den Begriffen. Ähm, ISIS steht für den islamischen Staat in Irak und Syrien, wobei mit Syrien Großsyrien gemeint ist, Irak also sch Syrien, schon okay. etwas mehr als das, das heutige Syrien. ISIL, äh, der Begriff, den die Amis überwiegend benutzen, steht für islamischer Staat ähm, im Irak und in der Levante. Also auch schon äh, ein gewisser Regionalanspruch. Die Wante
1: ist, äh, ist ist deckungsgleich mit Syrien? oder? Nee, 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 es geht darüber hinaus eigentlich. Also, okay, also ähm, so dieses äh, Großsyrien, von dem du...
2: Ja, bis in Mittelmeerküste und so weiter. Okay. Und äh, IS, jetzt hier islamischer Staat. Ähm, Definiert das noch nicht so genau. Nee, äh, nee, nee, Moment, das hat eine andere Bewandte. <lacht> Das hat eine im islamischen Raum ganz wichtige Bewandtnis, nämlich diese Gruppierung hat das Kalifat ausgerufen mhm. und erhebt damit, das müsste jetzt ein Islamwissenschaftler erklären, was das wirklich im Detail bedeutet, das erhebt aber damit Anspruch auf die islamischen Großreiche von vor tausend äh, Jahren oder so etwas. Also wenn wir uns erinnern, die letzte, das letzte, der letzte Teil des, des Kalifats in Europa war, glaube ich, Andalusien. Okay. Also, so vor der Reconquista der Spanier. Mhm. Wir reden also über, über äh, Ansprüche oder, oder Anklänge an Ansprüche, die Jahrhunderte zurückgehen. Mhm. Also es ist schon so quasi ein islamischer Großmacht. Historisch war das alles mal unseres. Äh, so ungefähr, <lacht> genau so. Das ist ein islamischer Großmachtanspruch, der da definiert wird. Mhm, okay, ja. äh, Inwieweit der, äh,
1: Also Eigentlich müsste es sagen, eigentlich Islamisches Reich heißen. Ja.
2: Das wäre die deutsche Variante. Ja, ja. 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 Äh, müsst ihr mal einen Islamwissenschaftler holen, der euch das in seiner Bedeutung vielleicht erklären kann. Das kann ich so nicht. Der, der Punkt ist einfach... Äh,
1: wir jetzt die Nujum jetzt hier. Ne?
2: Ja, tut mir leid. Da habt ihr wieder den falschen eingeladen. Äh, der Punkt ist einfach, dass äh, sich äh, ISIS, ISIL, IS in den Irak ausgedehnt hat. Mhm. Äh, damit natürlich auch in den Bereich gekommen ist, wo nicht der Westen also die Hände kurz, weg. Oder warum, so warum was?
1: haben Sie sich dahin ausgebreitet? War das so ein Rückzug oder war das einfach nee. nur, ähm, einfach nur sozusagen so ein Machtvakuum, wo Sie gedacht haben, dass? Das ist das ein,
2: ein Machtvakuum, wo Sie reinstoßen, weil, weil der Irak, äh, nach dem Abzug der Amerikaner ein ziemlich in sich zerstrittenes Land ist. Mhm wo die Zentralregierung in Bagdad eine relativ schwache Stellung hat.
1: Mhm. Äh, äh ganz ganz mhm. kurz: ähm, al qaida war ja aus dem Irak. waren, waren die mehr oder weniger vertrieben, oder? Ich meine, das war ja al qaida war im Irak eigentlich nie so ein wesentlicher Faktor. Nicht? Okay, ja. okay, nee. okay. Also war okay, hm? Hm? okay. Warum habe ich eigentlich so ein komisches Hintergrundgeräusch wie spielende Kinder um die Zeit? Ach so, weil wahrscheinlich draußen
2: irgendwie. So, alles klar, alles hm? klar. Gut.
0: Das sind, Sp da sind ja. spielende Kinder. Ja. Um die Zeit. Ist und ja die schon Zeit ja. Wahnsinn. Ja, okay.
1: Hm. Okay, äh, gut, also ja. Ähm, ähm, da da gab es ja immer diese Terroranschläge. Das war ja nicht... Ähm, ja, ja, war, klar. Das war nicht Al-Qaida. Nein, nein. Es die ganzen
2: Auseinandersetzungen.
0: Ich glaube, das hat nie aufgehört mit den
2: Terroranschlägen. Es hat nie aufgehört äh, zwischen Schiiten und Sunniten genau, ja. äh, im Irak. Also... Man könnte ja ein bisschen zynisch sagen: Vorher gab es äh, einen Diktator, nämlich Saddam Hussein, und damit ein relativ stabiles Land.
1: Mittlerweile und, muss man diese Sorry, aber ähm, das muss man. Ich glaube, letztes Mal ähm, hat man das auch schon so haben gesagt. Das, wir haben das, wir haben das, mittlerweile. Mittlerweile muss man da glaube ich aufhören, dann zynisch dran zu hängen. Ist es glaube ich echt einfach so, ja? Also und zwar echt wo egal, wo man hinschaut, ja, also, irgendwie äh, Ägypten, Syrien, Irak, äh, ne? Hm. Ähm, all diese ganzen postdiktatorischen Staaten, den geht's nicht besser. Nein, so. Aber
2: ähm, gut, jetzt könnte man darüber reden, ob es ihnen nicht besser geht, wegen der Art, wie der Diktator dort entfernt wurde. Aber Das okay, ist jetzt schon Ja, ja, gut. Aber, wie aber auch wenn, immer, also ein, 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 ein ähm, relativ schwacher Staat, in sich zerstritten. Äh, typisches Beispiel ist natürlich die, die autonome Kurdenregion. Mhm. Wobei äh, die, die Kurden äh, ja einen auch schon seit, seit ich weiß nicht, Jahrhunderten, könnte man fast sagen, einen eigenen Staat anstreben, ja. der allerdings äh, das Gebiet auch noch von ein paar anderen Staaten umfasst und das macht dann alles noch ein bisschen schwieriger
1: bis in die ja. Türkei. Mhm. Deswegen und, sind sie auch von allen immer so gehasst und bekämpft. Ja, ne? also. so und
2: jetzt äh, ist, ist ISIS halt in dieses Machtvakuum reingestoßen, hat die relativ schwache irakische Armee an vielen Stellen einfach überrannt mit dem Nebeneffekt, dass sie all die schönen Sachen erbeutet haben, die die Amerikaner der irakischen Armee hinterlassen haben. Mhm. Okay. Was ein Teil des Problems ausmacht, äh, das auch uns jetzt, also jetzt uns im Sinne von Deutschland betrifft, mhm. denn äh, dass die kurdischen Kämpfer mit deutschen Waffen aufgerüstet werden, hat damit zu tun, dass deren Gegenseite äh, zum Beispiel schicke gepanzerte Autos der Amerikaner erbeutet hat. Okay. Mit, wo man mit der Kalaschnikow äh, halt äh, nichts ausrichten kann. Aber wie, also äh, hast du hast. Es gab ja da
0: diese Weißdokumentation. Yeah. Ich weiß nicht, ob ihr die alle gesehen ja. habt. Du, du nicht. Äh, du hast die wahrscheinlich dann
2: gesehen. Ich habe sie nicht komplett, aber ah. ich habe sie weitgehend gesehen, ja. Mhm. Also es war schon interessant, dass. Jemand, der für weiß arbeitet, da so embedded äh, ja. bei dieser Gruppierung dabei sein. Äh,
0: der ist, der ist mit IS
2: gegangen. Ne? Der ist ja, mit,
0: ja. nicht nur mit der IS, der ist auch bei den im, Kurden gewesen und so, aber überwiegend mit Nein, der das, IS.
2: Der Punkt ist ja mit den Kurden, da gibt es ja verschiedene, die die mit den, die mit bei denen gedreht mhm. haben. Das ist, glaube ich, nicht so das ganz große Problem. Mhm.
1: Aber bei 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 IS ist es natürlich ein massives Problem. Aber äh, wobei, ähm, man hat ja mittlerweile, ich, ich habe das Gefühl, ich habe immer mehr das Gefühl, diese IS-Leute sind. Mehr noch als Al-Qaida und andere sind halt echte Medienprofis. Das so. sind echte Medienprofis. Ja.
2: Wenn du dir diese Videos anguckst, inklusive der Enthauptungsszenen, das ist professionell inszeniert und das sind das sind Videos, die man sich eigentlich nicht angucken will. Mhm. Also, wenn ich, ich habe, weiß nicht, ich habe mir halt aus professionellem Interesse ein oder zwei angeguckt, wie so ein Stützpunkt der Iraker überrannt wurde. Und wie man dann halt hinterher den, den Soldaten die Köpfe abschneidet. Oder Massenexekutionen. Jetzt ähm, äh, Also... Ja. Sagen wir, und da es Propagandavideos sind, äh, geht man jetzt nicht zwingend davon aus, dass es ein Fake ist. Ja. Also das ist schon echt.
1: Ja klar, ja. Und also ähm, Also ich habe nur diese Bilder gesehen, dass also ich so, mhm. so eine Videos würde
0: ich tatsächlich mir nicht angucken, weil ich glaube, ich mhm. könnte danach einfach nicht mehr schlafen, schlicht und ergreifend. Mhm. Äh, was ich gesehen habe, was da quasi in diesem weiß Video auch relativ zufällig auftaucht, ist halt, dass sie irgendwie ein Interview führen mit äh, einem einem Isis Mann und im das machen sie vor einem Zaun, auf dem äh, Köpfe aufgespießt mhm. sind, wirklich mhm. wie im, ähm, im Mittelalter. Wie ne? im Mittelalter ja. oder wie mhm.
1: Aber was ähm, ähm, wie ich es gibt ja man manche sagen auch die Isis ist also nicht nur ein Medienprofi, sondern sie sind halt insgesamt ähm, sind das Leute, die extrem auf eine Art auch total westlich geprägt sind, ja, teilweise sogar aus äh, sozusagen aus westlichen Kulturkreisen ähm, darüber gemacht haben, mhm. um zu kämpfen für den Islamischen Staat mhm. und das halt ähm, ähm, dass so eine Art Symbiose ist, also so eine kulturelle Symbiose aus einem total radikalen, mittelalterlichen Islam, ja, mhm. einerseits, der so hochgehalten wird, aber andererseits mit, ähm, sag ich mal, halt ähm, einem Bewusstsein für Medien und ja. Technologie und, und, ja. und, und Fortschritt, ja. ähm, der, der also aus dem aus, aus der westlichen Kultur ja. dort, dort ganz präsent auch mhm. auch mit reinkommt. Das ja? macht es ja, und, ja.
2: Und, noch mal unangenehmer und
1: gefährlicher. Genau, genau, also das ja. diese, diese, diese Mischung halt, ja. das so. Ja, sicher. Ja, das ist, ja. Äh, und das ist halt, wie würdest du das denn einschätzen? Ist das ist das so, dass ein ähm, großer Teil von den Leuten, also woraus setzt sich ISIS zusammen? Also einerseits syrische Freiheitskämpfer, ne also ganz ja. klar, ähm, ja. so so als, als so die Kerngruppe, aus der das irgendwie gekommen ist, aber dann scheinen sie dann doch auch eine Strahlkraft zu haben, die dann irgendwie ähm, international ja. ähm, ganz viele Moslems dazu bringt, äh, äh, zu kommen und mitzukämpfen. Ja.
2: Ja. Weil ach, da gibt's auch viele viele psychologische Erklärungen dafür, so nach dem Motto für für junge Männer, die so so einen Sinn suchen und äh, diese diese Konsumgesellschaft nicht mehr wollen und äh, das okay, kann man kann man also sehen. Aber Manche wählen die Grünen und andere gehen ja, <lacht> dann nicht ganz so, also äh, gehen gründen irgendwo ihre Aussteigerkommune oder gehen in den Dschihad oder so. Ja, ja, das ist ja. so in der Richtung. Ähm, es scheint da eine gewisse Faszination zu geben und das das ist eigentlich das Bedrohliche. Das hat sicherlich auch gewisse innenpolitische äh, Folgen oder Auswirkungen. So Was was ist mit mit denen, die die zurückkommen oder so? Hm. Die auch mit diesem Mindset hm. und mit einer Kampfausbildung und mit einer schicken Sprengstoffausbildung zurückkommen. Also, Woher kriegen sie diese ganzen Ausbildungen? Äh, nun äh, Es gibt ja zum einen gerade im Irak äh, auch äh, Berichte über frühere Leute, oder Leute, die früher in der irakischen Armee unter Saddam Hussein waren, mhm. die äh, quasi durch diesen Krieg der Amerikaner entmachtet, äh, rausgedrängt wurden, aber ihr Wissen natürlich noch haben. Mhm. Und äh, gerade in der Region herrscht an Leuten mit einem Background, an an, an technisch ein bisschen, was Kriegshandwerk angeht, glaube ich, nicht so der große Mangel.
3: Okay.
0: Also das sind einfach, das ist jetzt nicht, dass da irgendwie irgendjemand, die massiv aus, sondern es sind einfach, darin viele Leute rum, die die ja. Sprengstoff schon mal in der Hand hatten und die das ja, einfach. Organisieren ja, ja,
1: die das wahrscheinlich einfach ganz gut mit der Ausbildung. Und so, ne? Also wie also das ist ja das ist ja auch Tradition, diese Terrorcamps, ne? Haben wir ja auch mal gemacht. Ähm, ja, echt? Ja. ja, Max Aha. und ich haben auch mal einen Terror gemacht. Ah, ah, ja. Okay. Ja. <lacht> also kurz, wir haben das wir haben das wirklich, wir haben das wirklich kurz bevor äh, die Bundesregierung Terror, den Besuch von Terrorcamps verboten hat, haben wir nochmal eins gemacht Hat Michi seinen Geburtstag in Form eines Terrorcamps gefeiert? Ja, ich hab da, äh, es war einfach so, ich hab dann Ich hab, na, es ist doch ja, alte, alte, <lacht> Geschichten, alte Geschichten Ja, und ähm, ähm, äh, aber auf jeden Fall ähm, ja, also das ist äh, das, also Gut, ähm, aber wie, wie sieht das dann jetzt,
0: falls ich mal jetzt kurz reingrätschen darf? Also ich habe so das Gefühl, dass das ähm, oder ich, ich also erstens die, die Frage, mit der ich mich immer beschäftige. Es gab ja bis äh, vor nicht allzu langer Zeit diese Diskussion darüber, ob man nicht in dem Syrienkrieg äh, die Rebellen ausstatten sollte ja. aus westlicher Seite ja. mit Waffen.
2: Was ist, man weit, es gab es teilweise. Äh, das hat sich dann nicht so richtig bewährt, weil die Re Waffen dann auch teilweise bei den Leuten landete, die man nicht damit ausstatten wollte. Das, das waren aber Mann, nicht ja. die
0: Rebellen, die wir jetzt als Isis bezeichnen. Ja,
2: es, es ist wohl, es gibt wohl auch Hinweise darauf, dass ähm, aus westlichen Ländern gelieferte Waffen bei denen gelandet sind. Okay. Ähm, Gen genauso wie, äh, ich sagte es ja vorhin, äh, die amerikanische Ausrüstung für die irakische Armee, die zum Teil auch bei denen gelandet mhm.
1: Ganz, ganz kurz, wurde, ähm, wurden die ISIS nicht auch äh, gepeppelt ähm, im Kampf gegen Assad? So? Nicht wirklich, also es wurde immer versucht, ähm,
2: es war weniger die ISIS, es war die Al-Nusra-Front, ähm, auch eine islamistische Gruppierung, die früher eine größere Bedeutung hatte, aber inzwischen von, von ISIS quasi deklassiert worden ist und äh, soweit man weiß, haben die
1: auch sich quasi untergeordnet unter ISIS. Mmh, okay. Und dann haben sie die es, Waffen einfach mal rüber... Ja, nee,
2: es gab Versuche, ähm, man, offensichtlich nicht so erfolgreich, eher die säkularen Kräfte, wenn okay. man schon Waffen liefert, dann die denen zu liefern und nicht gerade äh, den Islamisten. Also so
0: das, das ganz, ganz dumme äh, Oh, denen, die wir gestern noch äh, Waffen liefern wollten, sind jetzt plötzlich unsere Feinde äh, nee, ganz, nee, ganz, nee. ganz so ganz. Ganz
2: so platt ist es nicht, es ist eher nach dem Motto, wir haben äh, den Rebellen, die wir gut finden, Waffen geliefert, dummerweise sind die von den anderen ausgenockt worden und mm. jetzt haben die anderen die Waffen. Okay. Äh, was natürlich äh, den Vorwurf, lieferst du Waffen irgendwo hin, hast du immer ein Risiko so oder so unterstreicht.
0: Na, das ist ja, ich meine, das, wenn ich das richtig mitgekriegt habe, dann ist jetzt Deutschland auch gerade fröhlich dabei, den Aber, Kurden Waffen zu genau. liefern
2: gerade. Kleinere Mengen, ja, 16.000 Sturmgewehre und sowas, ja.
0: Wie, also wie schätzt also für mich klingt das Malte hat das so, Malte hat das so schön geschrieben ähm, ja das nächste Mal wenn ich einen Messerkampf sehe dann gebe ich auch der schwächeren Seite ein besseres Messer und und <lacht> nenne es Befriedung also das ist ist, ist
2: nee, Be Befriedung nennt's ja keiner immerhin also, so weit <lacht> ja. geht's nicht der der Punkt ist ähm, also selbst die, die die selbst der SPD Außenminister, der ja sonst in allen Fällen zu Recht sagt, wir müssen alle diplomatischen Wege ausprobieren. Ja selbst der hat das Thema. du bist genosse ich bin kein genosse oh, nicht mehr? Warst du ich war, nicht war noch nie so? genosse also ich ah. neige nein, ich bin als journalist der meinung und auch das ist old school und, aber warst du nicht mit keiner
1: partei zu sein aber was nicht irgendwie so mal spd nah oder irgendwas hat mich ich hatte mich mit ewigkeiten mit der drudt unterhalten. Äh, also es gibt parteien äh, mit den okay, wir haben uns parteitag getroffen das kann gut sein ja. aber ich
2: bin, bin weder genosse noch weiß ja. noch habe ich absicht irgendeiner partei bald das mal zu nee, dann, 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 äh, dann, dann darfst du weiter. <lacht> Nachdem du mich hier jetzt wieder so <lacht> ausgefragt hast. Dann
0: darfst
3: du
2: das jetzt weiter. Nee, das, äh, jetzt hast du mich aus dem Konzept geraten. Okay, wenn selbst äh, dieser Außenminister, der ja sonst immer betont, wir müssen eine Diplomatische Lösungen suchen, wir müssen politische Gespräche führen, wenn der auch eingesteht, dass an dieser Stelle äh, Diplomatie und Politik eigentlich nicht weiterhelfen, weil mit wem redest du? Äh, mit dem Kalifen, der sagt, äh, mit den Ungläubigen reden wir nicht oder so. Also es ist, äh, es funktioniert ja nicht wie äh, Auseinandersetzungen se selbst mit den Taliban, wo es irgendwo immer Wege von politischen Gesprächen gab. Mhm. Ob man das gut findet oder nicht, das ist eine ganz andere Frage. Aber rein technisch gesehen, es gab immer Wege. In diesem Fall scheint es das offensichtlich nicht zu geben. Ich wüsste, ich habe noch von keinem gehört, der sagt, man könnte aber verhandeln. Muss man mal irgendwie. die
1: Weiß fragen, die hat das ja anscheinend. Ja, die,
2: äh, die haben es irgendwie geschafft. Okay, aber ähm, so, dann äh, kommt äh, die, naja, die Lösung, die einige Staaten gewählt haben. Ja, die Kurden kämpfen doch ohnehin gegen die und dann sorgen wir dafür, dass die Kurden bessere Waffen haben. Mhm. Das ist natürlich nur ein Notnagel. Mhm. Also wir müssen uns immer vorstellen, das reicht nicht oder das klappt nicht oder ISIS überrennt dieses kurdische Gebiet und dann weht die Flagge von ISIS über Erbil oder so etwas? Naja, was, was folgt denn dann was, was Also ich
0: meine selbst wenn selbst wenn äh, es klappt und die Kurden dann die ISIS überrennen und äh, dann ihren kurdischen Staat ausrufen und sich äh, für die 300 Jahre Unterdrückung an denen rächen
1: die? Türkei, Die die
0: die sie unterdrückt haben, das ist also ich ich, ich kann mir irgendwie kein gutes Ausgehen dieses Szenarios vorstellen. Äh, es
2: ist
1: schwierig. Die Frage
2: ist, tut man was? Muss man jetzt was tun? Und ja. Was tut man? Genau, Und, das, ähm,
1: da haben wir noch gar nicht drüber äh, geredet. Auch bei der Ukraine. Ja. Ähm, was ist denn jetzt? Also, aber erstmal bei ihr bleiben. Was würdest du denn jetzt sagen? Was ist denn jetzt das Richtige? Was tut man dann jetzt? Also, auch wenn es ein bisschen verrückt klingt, aber
2: kriegt man nicht irgendwie eine UN-Autorisierung dafür hin, dass dann die Staaten, die sich ja auch bedroht fühlen, sagen, wenn es nur eine militärische Lösung gibt, dann müssen wir das machen. Also das können die, die, die Anrainerstaaten eingreifen. Die Anrainerstaaten, aber vielleicht auch der Westen. Okay. Also unter das, un mandat dann. Unter un Also was mhm. die Amerikaner ohne UN-Mandat ja jetzt auch schon tun. Also diese nämlich,
0: Koalition probieren auf die Beine zu
2: diese stellen. Die Koalition probieren auf die Beine zu stellen und nicht nur, nicht nur zu sagen, wir liefern den Kurden Waffen. Also mhm. Wäre das nicht ehrlicher? Es ist keine Antwort, aber ich stelle mir die Frage, ob das nicht ehrlicher wäre. Und ich habe gerade schon gesagt, wenn diese Waffenlieferungen nicht reichen, mhm. äh, was denn dann? Wenn man schon gesagt hat, es ist eine Bedrohung auch für Europa, mhm. äh, sagt man dann, okay, haben wir probiert, hat nicht geklappt? Ja, dann eben doch nicht. Oder was folgt daraus? Also das ist eine Frage, die für mich noch nicht klar ist. Die Amerikaner bombardieren ja nun... Ähm ja.
0: mittlerweile auch da Gebiete wieder? so Ja,
2: bombardieren nicht Gebiete, sondern greifen gezielt ja. Stellungen von okay. ISIS oder Fahrzeuge so etwas an. Das ist ja nicht, das ist ja überhaupt der Punkt. Äh, mit Drohnen oder? Ja, auch Drohnen. Okay. Äh, äh, dieses Bombardieren Gebiete, äh, da kommen dann immer diese Überlegungen, wie Zweiter Weltkrieg, mhm. Flächenbombardement oder Vietnam oder so etwas, wo von der B1 flächendeckend Bomben irgendwo über einem Landstrich abgeworfen werden. Das ist ja äh, alles nicht der Fall, sondern es geht ja, wenn, dann immer um, um gezielte Angriffe. Klammer auf, dass die auch die Falschen treffen, wie wir in Afghanistan ja. gesehen haben, ist eine andere Geschichte. Aber es geht äh, in diesem Fall besonders darum, erkannte, also wenn die mit einem amerikanischen Fahrzeug da rumfahren, dann ist es natürlich relativ <lacht> einfach zu erkennen, <lacht> äh, dass die das oh, sind. Für äh, Spaß, wenn sie mit unseren Fahrzeugen fahren, dann ja. sind sie böse. <lacht> no. Es gab äh, irgendeine amerikanische Zeitung hat mal ausgerechnet, Deswegen können mit, sie auch eine schicken mit, mit wie so. teuren mit wie teuren Raketen, wie teures amerikanisches Gerät, also was es unterm Strich den amerikanischen Steuerzahler gekostet hat
0: oder alternativ was es die amerikanische Wirtschaft äh, der amerikanischen Wirtschaft gebracht hat. So. Äh,
2: nee, 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 das, 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 das stimmt ja eben nicht, weil ähm, die Iraker haben ja diese Fahrzeuge unter anderem deswegen bekommen, weil die Amis gesagt haben, so die waren jetzt äh, maßgeschneidert für Afghanistan. Die brauchen wir jetzt gar nicht okay. mehr. Also es ist nicht zwingend so, dass das alles nach, äh, neu nachgekauft wird. Ehe e abgeschrieben. Also
0: sie räumen jetzt quasi, ein Stück weit räumen sie damit ihre eigenen
2: Waffen jetzt weg? Äh, ja. Okay. Oder ihre eigenen Fahrzeuge. Also ja. Das Interessante sind ja dann diese diese gepanzerten Fahrzeuge. Waffen okay. auch, aber...
0: Also diese ja, berühmten Toyota-Pickups, die man da immer sieht. Nein,
2: die haben die ISIS äh, die, die ja ohnehin. Ach so, okay. Nee, nee, es geht um... Die Amis haben speziell für Afghanistan äh, gepanzerte Lkw sozusagen entwickeln lassen, Mine Resistant, Ambush Protected, MRAPs, die ähm, also dafür dienten, Truppen zu transportieren, ohne dass eine Mine das Ding hochjagt mhm. und ohne dass die Taliban mit Kalaschnikows oder Panzerfäusten das Ding platt machen konnten. Panzerfäusten? Ja, ja. Okay. Ja, ja. Also, also die Deutschen so haben ja sowas ähnliches mit den Dingos gemacht. Ja. Ähm, jetzt kann man drüber streiten, das deutsche Auto und so weiter. Okay, ähm, jedenfalls gibt es diese, die, diese typischen AMI-Autos, die für dieses Szenario entwickelt wurden und äh, die auch sehr, sehr speziell sind. Es sind also keine Kampffahrzeuge, die, die die AMIs meinen, jetzt noch so viel woanders zu brauchen. Okay, also und, ist, das, ist das
0: eine Abschreibungsvariante? Um zu noch mal diese, ja.
1: diese, diese, diese Schleife nochmal zurückzumachen. Ja. Ukraine, was sollte Europa tun? bei der Ukraine denke ich erstens
2: Europa sollte wirklich da gilt das hier mit dem politisch diplomatische
1: Lösung suchen. Okay, also egal mal, wie noch. die die ist vielleicht erstmal auch nicht mal dieses äh, Propaganda Kriegsgeschrei, die das dann teilweise zum Beispiel der Spiegel da irgendwie anzettelt. Das ist vielleicht auch eher kontraproduktiv, Ja. Ja.
2: ja. Also das Problem ist natürlich, wenn man jetzt, ich habe ja schon erwähnt, dass die Balten und die Polen eine deutlich andere Wahrnehmung haben als wir. Mhm. Ähm, für die ist sowas, ich, ich war vorige Woche im, im Baltikum, wo deutsche Kampfjets stationiert sind, so zur Luftabwehr, mhm. Flugabwehr, also Luftraumüberwachung. Ähm, da sagen dann die baltischen Offiziere, wir hatten eigentlich schon richtig Schiss. Meine Familie hat schon überlegt, ob wir mal vorsichtshalber uns für ein paar für eine gewisse Zeit nach Schweden verziehen Ui. oder sowas. Und jetzt seid ihr da und das beruhigt uns schon. Hm. Also, ob das nun richtig ist oder falsch, ja. es ist die Wahrnehmung der mhm. Leute. Ja. Das.
1: Ja, die sind halt auch näher dran. Das ist das andere. Ja, das, das, so ja. das ist ein anderes Gefühl dann. Naja, die sind ja, so. in
2: der Situation, in der Deutschland über Jahrzehnte während des Kalten Krieges war an der Nahtstelle dieser Machtblöcke. Ja, stimmt schon. ja.
0: Mhm. aber mhm. äh, nochmal zur isis zurück ähm, also äh, aus deiner perspektive wie, wie gefährlich also sind die wirklich eine gefahr für europa sind die eine also im augenblick habe ich das gefühl dass das das sind so ein also die haben also für für, für die für die gegend da sind sie offensichtlich relativ dominant und haben ja. halt also sich für, für die gegend sind sie
2: eine große gefahr ja. also für, einfach auch für das macht für die machtbalance in der ganzen Region. ja ähm. Inwieweit für Europa, also ich habe schon gesagt, diese Geschichte mit den Rückkehrern ist, ist was, was wahrscheinlich noch irgendwann ein Problem. machen mit den Briten übrigens viel mehr als den Deutschen. Die haben nämlich viel mehr G dieser Dschihadisten, die, die okay. dort in den Heiligen Krieg ge gezogen sind. Inwieweit das ähm, in Deutschland was verändert, inwieweit das eine Bedrohung wird, weiß ich nicht. Es ist nur ein bisschen früh zu sagen. Auf jeden Fall wird es... Äh, und das wäre auch schon schlimm genug, vielleicht auch als, als Grund für... Äh, Einschränkungen von Freiheitsrechten oder für Überwachungsmaßnahmen in Deutschland herhalten. Müssen. Aber so dieses, das, also
0: was, was man ja so ein bisschen äh, so dieses Bild, so die sind der Be Bedrohung für uns, was ja so ein bisschen an die Wand gemalt wird oder auch für
2: Amerika, dass sie übermorgen hier einmarschieren können, dass das halte nein. ich für total nein, 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 das für also für Europa wie für die USA sind sie nicht das Problem, dass hier die Toyota Pickups äh, mit den Innensturmkeilen ja, okay. ja. hier äh, die Prenzlauer Allee runterfahren oder sowas. Nein, nein, dass, nein, nein da
1: würde die Bundeswehr würde die vorher stoppen. Die blieben, sehen, die blieben vorher im Stau stecken. Das, so. cool. ähm, das war der Joke immer
2: früher, der Russe kommt nur bis zum Kamler Kreuz und dann bleibt da stecken, er
1: stecken. <lacht> 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 ähm, was wollte ich sagen? Was die, was die Schlammlandschaften der der, der der Russen sozusagen sind, das ist also die Verkehrssituation in Berlin. Ähm, <lacht> ähm, ähm, Nein, die 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 Frage ist
2: und die würde ich realistisch stellen wächst eine Terrorgefahr in Europa mhm. als als Folge einer solchen dominanten Organisation. Mhm, okay.
0: Meinst also also, sie sind, sie sind da, also, sie sind jetzt nicht ein, einer von vielen Playern da unten, also, sie sind natürlich einer von vielen Playern da unten, aber mhm. sie sind schon ein sehr mächtiger und innerhalb kurzer Zeit sehr mächtig gewordener. Ja. Äh, okay, und, und, ähm, aber. Ist das nicht quasi ein Automatismus, wenn man äh, mit einer Armee, also wenn man ein Land platt macht, die, die Machthaber entmachtet, sie offensichtlich aufs Abstellgleis schiebt, mhm. unfassbar viele Waffen da lässt und äh, sagt, äh, spielt mal selber weiter, dass sich dann in dieses Machtvakuum irgendjemand reinpreschen ja. wird und dass das mit ja. hoher Wahrscheinlichkeit nicht der friedliebende Pazifist sein wird, sondern... Äh, das, das ist so, ja. Das ist ja gen generell das Problem. Die Pazifisten...
1: Creschen immer in Macht hm. General, <lacht> <lacht> Nee, Das ist ja
2: generell das Problem äh, zu sagen, ähm, wenn man irgendwo eine solche Aktion beginnt, äh, möge man bitte auch möglichst genau definieren, was man eigentlich als Ziel <lacht> im Auge hat. Mhm. Das, äh, mhm. Da kann man durchaus die Frage stellen, ob das äh, immer oder ob das überhaupt der Fall ist. Das gilt ja für Afghanistan genauso. Klar. Ich, da gab es irgendwie ein vage definiertes Ziel, was bei weitem nicht erreicht wird. Mhm. Äh, was was dort passiert, äh, das ist nämlich auch einer dieser Konflikte, über die man in Deutschland eigentlich kaum noch redet.
1: Ja, Afghanistan, ja stimmt. Ja, ja also heute gab es zum Beispiel ja. einen Anschlag in Kabul, bei
2: dem zwei Amerikanische und ein polnischer Soldat ums Leben gekommen sind. Solche Anschläge werden hier noch zur Kenntnis genommen, äh, dass es in anderen Teilen des Landes quasi an der Tagesordnung gibt, dass es wieder Regionen, Distrikte gibt, die von Taliban kontrolliert werden, das nimmt man hier eher so nebenbei zu erkennen. Ach ja, das ist
1: auch so. Ich habe doch immer das Gefühl, dass es so viele Regionen gibt, die man dann nach so einer Zeit dann auch irgendwann so kognitiv aufgibt. So, also Wir hatten vorhin Afrika gesagt. Schöner Begriff, gesagt. kognitiv aufgibt. <lacht> ja, ja, ich meine, ich mein, wir ja. hatten so Afrika, ja. Und ja. Das ist irgendwie, ich, ich komme mir dabei echt, ich meine, es ist zynisch, ne, aber es ist halt wirklich so, man denkt so ja ja klar natürlich in Afrika sind immer irgendwelche Sachen so aber irgendwie äh, ist das halt so so zu so, so einem ähm, indifferenten Grundrauschen ge geworden dass man gar nicht mehr so richtig also 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 man, man schafft es gar nicht mehr so richtig so die die die, die das Interesse dafür aufzubringen weil man sich denkt so ja, wir haben es gelernt, die Afrikaner, ähm, die zerfleischen sich halt ständig so. Ne? Obwohl es natürlich ja. auch Quatsch ist, weil ja. Afrika ist riesig. Tausend, ne? es ja. sind, 1000, sind, sind, sind viele, viele Staaten, die sehr unterschiedlich sind und ja. in, in ja. 99 Prozent oder neunzig Prozent in Afrika ist auch, auch, ist auch auf Frieden, ja. Mhm. Und ähm, deswegen ist das natürlich auch Quatsch, aber ja. irgendwie, ja. man hat irgendwie diese, diese, diese wahrscheinlich völlig falsche Wahrnehmung und und, und, und schreibt das aber dann irgendwie so so ab. Ist natürlich mhm. Ignoranz und das ist natürlich auch auch doof so und ich fühle mich auch schuldig deswegen, aber Ja, okay, selbst selbst wenn ich äh,
2: Schön, dass du dich schuldig fühlst. Selbst wenn ich das äh, ja, akzeptieren zu viel gesagt, aber einfach hinnehme, das mhm. ist halt so. Das ja. ist ja in der Gesellschaft ein Trend. Ja. Äh, interessant finde ich, selbst die Staaten, wo Deutschland in irgendeiner Weise engagiert ist und zum Teil auch mit Soldaten. Selbst das wird ja nicht mehr wahrgenommen. Mali. In Mali sind zurzeit 150, etwa 160 deutsche Soldaten. Die meisten machen eine Ausbildungsmission, also trainieren die malische Armee. In Mali, vor allem im Norden des Landes, geht munter der Punk ab. Also gestern, glaube ich, gab es dann wieder irgendeinen so einen Sprengstoffanschlag, bei dem ein schadischer UN-Soldat ums Leben kam und ein paar andere verwundet wurden. Und in Kidal äh, gibt es immer mal wieder Gefechte, auch richtig üble Gefechte. Äh, da könnte man sagen, hey, da haben wir auch Leute hingeschickt, aber selbst das interessiert keinen. Das ist eigentlich das Verrückte. Ja. Südsudan. Ein, ein Land, erst seit kurzem, Moment, und das jüngste Land Afrikas, wenn ich das richtig sehe, äh, geht total den Bach runter. Äh, da sind 40 deutsche Soldaten als UN-Beobachter äh, stationiert. Was da passiert, und das steuert auch auf eine humanitäre Katastrophe zu, interessiert kein Schwein hier.
0: Das ist ist auch, ich meine ist, ist, wahrscheinlich weil es keine einfachen Antworten gibt also es ist, ist halt ja. so, so diese die, die, die Konflikte ja. die wir Was jetzt gibt
1: auch für keine Sache ja aber die Konflikte die
0: wir hier... also Ukraine äh, ist ist gibt böse auch keine einfachen nee, nee, eine Antwort gibt es da nicht aber aber man kann sich zumindest eine einfache also es gibt äh, im, also wenn man wenn man nur wenn man nur so ein bisschen schräg von oben drauf guckt dann gibt es relativ die sind böse die sind gut wenn die gewinnen dann äh, wenn wenn dann dann ist alles gut ähm, Im da mit der ISIS ist halt auch äh, irgendwie alles relativ äh, simpel, ISIS böse, wenn die weg sind, ist alles gut, ähm und das ist ja Sie hörten <lacht> jetzt Max von Wiebel's Welt. <lacht> nein, nein, aber das, das ist doch oft, das ist doch oft diese 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 Darstellung, also die man in den Medien hat. Also zum zum einen jetzt im Ukraine Konflikt ist es halt relativ stark, wir sind die guten, die Russen sind die bösen, da ist das freiheitsliebende äh, ukrainische Volk, da kommt ja. der böse Russe und dann kommen halt die die Verschwörungstheoretiker, die sagen, nein, nein, ist genau umgekehrt, in Wirklichkeit sind die Russen die freiheitsliebenden und die äh, und die anderen sind die bösen Faschisten. Und also dieses ähm, ne, ne, Graubereich zu sehen, ist ja ist ja, ist ja da wirklich in sehr vielen Bereichen ja auch, sehr unbeliebt. Ist ja auch anstrengend. Äh, genau. genau. Und und, anstrengend. und wenn man da einfach irgendwo sieht, okay, da sind da sind äh, da ist eine Region der Welt, äh, die und also ich meine, wir das ist ja schon im, im Nahen Osten. Ich meine, wir tun immer so, ja, sind ja. alles alles Islam, alles Islam. Und ja. äh, <lacht> äh, wir, nicht. und und wenn man dann und äh, wenn man dann nur ein bisschen reinkriegt, dann kriegt man damit, ja dass das auf der einen Seite sind es die Schiiten, auf der anderen Seite mhm. sind es die Perser, auf der anderen Seite sind es die, ähm, Sunniten, ja. Sunniten, äh, die 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 sich die die sich sowieso schon mal alle schon noch nie grün waren und mhm. die haben dann wahrscheinlich noch mal untereinander ihre kleinen Konflikte und sowas. Und naja, jetzt
1: können wir mal eben sagen. eine ähm Oster haben wir noch gar nicht gemacht. Also kurze ja. Frage. Also so, ähm, was ist wichtiger, ähm, äh, Feminismus oder Israel? <lacht> <Weiter>. <lacht> äh, Sag schnell. Hä? Das ist egal. Alles Nebenwidersprüche. Ähm
2: ähm. So <lacht> ähm, jetzt kriege ich wieder Ärger. Ich muss mich jetzt entschuldigen. Ähm, ich weiß auch schon, bei wem ich mich entschuldigen muss. Für, wer mich Was hast hauen. du gesagt? Ich habe alles Nebenwidersprüche. Hast du Nebenwidersprüche? Oder? Kathi, falls du das hörst, das war nicht so gemeint. ja? Okay. Achso,
1: du bist jetzt der Trotzkist. Nein, absolut nicht. Ähm, aber. Bevor du deine etwas schräge Frage Ich hoffe, dass also, Kathi uns mal zuhört. Ich weiß gar nicht, ob sie uns zuhört, hätte ich gesagt. Soll ich sie mal
2: Fragen. Ja, okay. Mhm. Ähm, weil wir waren am anderen Punkt, bevor er mich mit seiner komischen Frage völlig aus dem Kopf ja, hat. Ja, also sozusagen diese,
0: diese Konflikte die tauchen darum nicht auf, ja. weil sie nicht so schön äh, einfach da sind die Guten, da sind die Bösen. Und ja. äh, jetzt, wenn, wenn, wenn da nur mal jemand eine Bombe reinschmeißen, wäre wäre eigentlich wär alles, alles wieder. Dann, ja, ja, ja,
2: nee, das ist nicht so. Ich meine. Wir sollten mal nicht so tun, als äh, sei das äh, für uns alles so, so weit weg. es ist keine 400 Jahre her, äh, da war das in, in, in Mitteleuropa nicht viel anders. Ja, klar. Wenn wir uns an den 30-jährigen Krieg erinnern. Also äh, das sind teilweise solche Zustände und solche Verhältnisse. Und äh, da hilft es dann nicht zu sagen, klar, man möchte immer sagen, wer, wer ist gut, wer ist böse und alles easy going. Und dann ist das Leben etwas einfacher und das Leben ist leider nicht so einfach.
0: Man löst ja auch damit. Also ich habe ich habe mir jetzt gerade in diesem Israel-Palästina-Gaza-Konflikt, der jetzt ja nochmal aufgesch, da, da habe ich mich ja mal angefangen, also ich muss sagen, das war das erste Mal, dass ich den wirklich so so lebha, also so, so 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 deutlich mitbekommen habe. Das ist ja eigentlich, wenn man äh, eigentlich herrscht dieser Konflikt ja spätestens seit dem Zweiten Weltkrieg, eigentlich ja schon seit tausenden Jahren im Wesentlichen. Ähm, und ähm, und ich habe mich angefangen mit diesem Thema ein bisschen mehr zu beschäftigen, weil ich so so naja so, so weil weil mir diese einfachen Erklärmuster, die die mhm. Palästinenser sind Schuld, die Israelis sind Schuld, ähm, mhm. irgendwie dann doch nicht gereicht haben. Und je länger ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, desto desto. desto weniger musstest. natürlich äh, genau so war es dann auch und aber was ich gerade da für ein Gefühl habe, also jetzt kam jetzt dadurch eine Arbeitskollegin von mir, die ist in Israel, mhm. die einfach mit diesem Krieg, wie er da existierte, einfach lebt. Also das mhm. ist äh, das ist so wie hier, wenn wenn das Wetter scheiße ist. Mhm. Hin und wieder hagelt es halt und da äh, fallen hin und wieder mal Bomben auf auf äh, Tel Aviv und dann geht man halt in Bomben, in, in den okay, Schutzbunker klar, ja. und ähm, und dann entschuldigt man sich danach auf Skype, dass man an einer Telefonkonferenz leider nicht teilnehmen konnte, weil man im Bombenbunker saß. Und dann ist Dann ist das halt mhm. so. Und ähm, auch so ein paar Artikel, die ich zu dem Thema gelesen hatte, die wo ich das Gefühl hatte, dass das halt ähm, sehr stark, also dass das die Bevölkerung in Israel auch einfach so mit diesem mit diesem Wunsch, dass das irgendwann mal aufhört oder so diese, also dass das komplett abgeschlossen hat, sondern es ist einfach, es ist für sie ist das einfach eine Naturgegebenheit, hatte ich zumindest sehr stark das Gefühl. Da ist halt dieser Konflikt und der wird nicht gelöst werden und das das wird dazu führen, dass wir mit Raketen angegriffen werden. Das wird dazu führen, dass die israelische Armee angreift und ähm, dann ist mal wieder ein paar, für ein paar Jahre Ruhe so weitgehend und dann geht's wieder los.
2: Ähm, ja, aber das wäre doch gerade schön, wenn man aus diesem Kreis rauskäme. Ne?
0: Aber na, auch, natürlich, auch mental, so natürlich, mental. Natürlich ist Also, aber das ist, ähm, das, das ist halt das Lustige. Also nicht das Lustige, aber das für mich Spannende, wie tief das
1: offensichtlich reindringt in,
0: in, die, in die Menschen da
1: auch. Genau. Also, also das wäre jetzt nochmal für mich irgendwie so die eine Ausgeschichte. Also die könnte man jetzt tatsächlich mal auf die Frage verkürzen. Ähm ist es einfach die Neuauflage der Intifada, äh, die wir schon x-mal erlebt haben, oder gibt es irgendetwas Neues, irgend, irgendeine neue Qualität? Überrascht ja, mich! genau, <lacht> ja, ohne, ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ähm, äh, äh, gibt es etwas Neues? so? Also außer dass halt mal wieder irgendwie dort der Krieg äh, der, der Krieg ausgebrochen ist. Also wenn wenn's, rein militärisch
2: äh, gibt es das Neue, dass offensichtlich äh, die Bemühungen der Israelis um Raketenabwehr ziemlich gut funktionieren, wenn auch zu horrenden Kosten. Also dieser Iron Dome. Ja. Das, das ist aber die rein technische Seite. Hm. Ähm, das Neue und sehr Üble ist eigentlich genau das, was Max gesagt hat, dass ähm, in den vergangenen Jahren das Ganze, man, man immer das Gefühl hatte von einem Unterton ähm, eigentlich wollen doch alle Frieden. Hm. Und äh, ich glaube, ich ich teile so ein bisschen deine Auffassung aus dem, was ich aus Gesprächen und auch von dem, was ich gelesen habe, dass so diese Resignation wird ja doch nichts hm. und dass sich Leute in dieser kriegerischen Situation einrichten
3: hm.
1: und ähm,
2: wahrscheinlich auf beiden
1: Seiten. Ja, wobei es natürlich ähm, das eine ist halt. Oh, ich muss mal wieder irgendwie runter in den Bunker. Und das andere ist halt, ähm, oh, das Nachbarshaus wurde mal wieder ähm, So, äh, Das ist ja schon ein Unterschied also von der Perzeption auf der Gaza-Seite ja. und auf der israelischen Seite. Der ja. Qualität der, ähm, sag ich mal, der Nein, das ist ein, Invasion.
2: Es ne? ist ein Unterschied... Äh in, in dem tatsächlichen Ausmaß an an Bedrohung und Zerstörung genau, ja. äh, ich glaube noch nicht mal dass ein Unterschied im Ausmaß an Perzeption ist
1: das meinst du, du meinst die nehmen das einfach ähm, auch das größere Ausmaß an Zerstörung und Bedrohung einfach genau nein hin?
2: nein 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 das soll ich nicht sagen sondern man man erlebt eigentlich ein gewisses Ausmaß an Bedrohung an Krieg an Gewalt als den Normalfall hm. und und fängt an sich irgendwie in diesem Normalfall zu arrangieren und äh, die Hoffnung zu verlieren, dass es anders sein könnte.
1: Ähm mal ganz, äh, mal, mal, also so ein bisschen so ein bisschen rausgesprungen dort, aber, aber aber das betrifft das eigentlich. Ich hatte mal irgendwo ein ähm, ein Interview gelesen mit einem Militärexperten über Drohnen, ähm, das mich auf eine gewisse Art gleichzeitig schockiert hat, ähm, aber auch rational überzeugt hat. Ähm, der folgen, folgende Argumentation vertrat. Ähm, da ging es um die Legitimität von ähm, Dro Drohnen und warum man sie entwickeln sollte oder nicht. Mhm. Und da meinte halt so militärisch gesehen ist auf lange Frist ähm, geht es nicht darum, wer wie viele Leute tötet, sondern es geht darum wer kann ähm, wie viele Leute ersetzen. Ja? Mhm. Und ähm, Du hast in diesen Konflikten, also zum Beispiel, ne, da ist eigentlich Israel-Gaza wahrscheinlich das beste Beispiel, dass halt ähm, die radikalen Kräfte der Hamas, äh, äh, egal wie viel ähm, die Israelis da wieder wegradieren, ja, dass äh, die die kein Problem haben, Nachwuchs zu finden, um um ihre Reihen wieder aufzufüllen. Mhm. Und ähm, die westlichen Staaten haben aber eben dieses genau genau dieses Problem, ne, mhm. zu sagen so. Ähm, mhm. Ein Mensch, der äh, ein Soldat, der bei uns äh, äh, getötet ist, ist halt ein viel viel größeres, pol viel viel größere politischen und und und, ja. und und Wiederauffüllungskosten und so weiter und so fort. Es ist nicht und nur Kosten, es ist, ist auch mental und im, im, Wahrnehmung im, 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 im übertragenen Sinne Kosten ja. auch. Ne? Also, ja, ja. Ähm, also das heißt mit anderen Worten. Ähm, da halt auf Technik zu setzen, zu sagen, so, dann schicken wir halt eben unsere Drohnen in den Krieg, so, ja, die mhm. können wir halt zu einem relativ absehbaren äh, mhm. Kostenanteil sozusagen reproduzieren, mhm. ähm, ist dann sozusagen, äh, das ist dann langfristig auf, auf, auf so einer Ebene so die richtige Strategie, ja. Mhm. Ja, es
2: gibt Leute, die sagen, genau das senkt die Hemmschwelle für militärische Gewalt. Genau, ja. Kann man, kann man kann man so sehen, äh, pf, ja, also ich bin da ich bin auch ein bisschen ambivalent, weil die Argumentation zu sagen, lass einen Roboter was machen, was sonst ein Mensch gemacht hat, weil wenn der Roboter weggeballert wird, ist halt eine Maschine kaputt, aber nicht ein Mensch gestorben, halte ich für eine legitime Überlegung. Mhm.
1: Ja, ja, klar. Aber bei er hat das ja wirklich so auf dieses Body Count Ding und, ähm, ja, und vor allem das auf Das ist dann dieses, sozusagen
2: die die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Ne?
1: Ja, ähm, nee, vor allem vor allem weil weil die die anderen äh, äh, füllen ja ihre Reihen wiederum mit Menschen auf. Ne? Ja. Und du äh, äh, du machst aber die gleiche Rechnung, sagst aber ja, ich, wir füllen dann halt, weil wir es mit Menschen nicht können, ja, füllen wir halt mit Maschinen auf. Und okay. das heißt mit anderen Worten, du hast halt ein Wettrüsten, wo die eine Seite halt ähm, immer mehr Menschen aufbringen muss und die andere Seite immer mehr Maschinen aufbringen muss. Aber ja. das ist halt, das ist halt und das ist und das ist schon echt eine, eine ziemlich zynische Rechnung, oder? Ich meine, aber 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 ist es nicht?
0: Also ist es nicht ein wesentlicher, weil, weil du gerade meintest so die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung ist ist nicht Krieg ähm, ähm, genau das. Ich zerkloppe so lange Ressourcen und in, äh, mit Ressourcen meine ich jetzt auch Menschen und ja, und eben ja, Waffen ja. etc. pp. Äh, der Gegenseite bis es einfach für sie billiger ist, aufzugeben, als diesen Krieg weiterzuführen? Also, ist das, ist das, ist das nicht, also, wie würdest du, wie würdest du definieren, wann ist ein Krieg gewonnen? Äh.
1: <lacht> Kann oder, man überhaupt noch Kriege gewinnen? Das ja, das ist, nicht das auch, ist die Frage.
2: Also, die, 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 die Amerikaner äh, haben ja nach der klassischen Definition den Irakkrieg gewonnen. Mhm. So. Und danach, Nachdem George Bush gesagt hat, Mission accomplished, gingen die Probleme erst richtig los. Genau. Ich glaube, es sind danach mehr Amerikaner gestorben als vorher während des Krieges. Okay. Ähm, wann ist ein Krieg gewonnen und was man also? Es gibt ja diese klassische Definition von Clausewitz: Krieg ist dem dem anderen mit militärischer Gewalt seinen Willen aufzuzwingen. Mhm. Äh, da kommen wir wieder an den Punkt: Ja, was will man eigentlich erreichen? Und das davon hängt auch ab, wann ist ein Krieg gewonnen. Also das Ziel der Alliierten im Zweiten Weltkrieg war bedingungslose Kapitulation Deutschlands. Mhm. Das war ihr Kriegsziel und sie haben dieses Kriegsziel verfolgt. Mhm. Da ging es nicht um irgendeinen Verhandlungsfrieden oder was auch immer, sondern sie haben gesagt bedingungslose Kapitulation.
3: Mhm.
2: Ähm, von daher, das macht deutlich... Man muss eigentlich sagen, was, was will man erreichen mit irgendeiner Anwendung von militärischer Gewalt. Und davon hängt auch ab, ob man sagen kann, man hat gewonnen.
0: Naja, aber also jetzt ich meine, bei, bei das mag das militärische oder das, das Kriegsziel, das direkte Kriegsziel gewesen sein, die Kapitulation Deutschland. Aber offensichtlich war es ja danach, ähm, zumindest im Zweiten Weltkrieg haben sie ja darüber hinaus sozusagen, ging es ihnen ja offensichtlich um die Beibehaltung des Friedens in, in Europa. Auch ein Ziel, was dann äh, erreicht worden ist. Und dazu haben sie die entsprechenden Mittel in die Hand. Mhm. Es ist nicht genau bei George W. Bush genau dieses Problem gewesen, dass sie eben das erste Ziel, nämlich... Äh, Saddam Hussein äh, köpfen, mm. äh, sozusagen, dass sie das mit äh, Pauken und Trompeten erreicht haben und dann aber so so mit dem
2: was jetzt äh, eigentlich
0: keine Ahnung hatten.
2: Und mm. äh, also was, mm. was stellt man jetzt mit diesem ja, ja. Sieg an? Also es gibt dann diesen diesen schönen neudeutschen Begriff, des Desired End State. Ja. Also Ziel definieren heißt nicht nur, wie, wie platt will ich den Gegner machen, mm. sondern was soll am Ende eigentlich dabei rauskommen? und äh, da muss man sagen da, da haben sich ähm, die USA und andere westliche Staaten manchmal vielleicht einfach illusionen gemacht vielleicht einfach gar keine gedanken oder die falschen gedanken oder gedacht äh, wenn wir militärisch siegen dann haben wir doch alles erledigt und dann irgendwann festgestellt dass genau das nicht so ist ich möchte aber, ich, ich habe noch extra ich habe mich vorbereitet auf ja um das himmels willen das ja. ist, das kennt ihr gar nicht nee Ihr könnt mir bestimmt sagen, jetzt, jetzt frage ich euch mal, was ist denn der am längsten laufende Auslandseinsatz der Bundeswehr?
0: Ich würde sagen, Jugos, also hier ehemaliges jugoslawien ja, Kosovo. Kosovo. Die
2: ist immer noch, also Sind ich, da immer noch Leute? Genau, auf die sind da <lacht> immer noch Leute. Das ist nämlich genau...
0: Das ein Freund von Diana oder ein Verwandter Ver 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 von Diana ist, äh, ist ist da. Also so viel okay. hast du Vorkenntnisse, okay? <lacht> ja. Aber ich glaube
2: typisch ist eher <lacht> ja. hier äh, Michis Antwort sind da immer noch Leute. Wie viele deutsche Soldaten sind denn da? Noch oh, zurzeit? Oh. 50?
0: Knappe 1000? Nee, so viel nicht. 100. Obwohl es relativ nah da sind relativ viele. Ich,
2: ich sag mal 1000. Bis näher dran mit Stand von letzter Woche 667. Wow. Äh, aber ich glaube deine Reaktion mich ist eher typisch dass irgendwie äh, yeah. immer noch ja 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 Und, klar äh, das ist nämlich auch so eine total vergessene Geschichte weil äh man hört ja auch nichts mehr davon. Ne? Ja. Das ist noch nicht mal weit weg in Afrika, sondern das ja, ist in Europa. Ja, ja, und äh, wobei die sind jetzt auch nicht in Kampfeinsätzen mehr. Also schon lange. Nein, 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 die sind nicht mehr in Kampfeinsätzen. Das ist äh, wie es so schön heißt, Stabilisierung. Aber dass überhaupt noch, welche dort sind?
0: Ne? Ja, das,
1: das finde ich auch schon echt erstaunlich. Ja. ja. Das ist ja doch schon ziemlich lange her.
0: 667. Da wollte doch nur jemand die 666 vermeiden.
2: Nö, weil oder zwei Drittel, das schwank, zwei Dritteltausend. Das, schwank, das, schwank, das schwankt ja immer mal so ein bisschen. <lacht> okay. das ist, äh, noch mehr
1: Quizfragen?
2: Nee, nee, die anderen, zum Beispiel könnte ich euch, nee, ich erspare euch mal die.
0: Aber, aber eine Frage habe ich, ich habe das Gefühl, dass zumindest bei diesen bei diesen Kriegen, also jetzt in Afrika, das scheint ja nochmal eine ganz andere Hausnummer zu sein, aber dass so bei diesen Kriegen, bei denen westliche Mächte beteiligt sind, ähm, die Zahl der Toten äh, doch... Also, ich hatte, so, wenn man an den Zweiten Weltkrieg denkt, denkt ja. man an sechs Millionen Todesopfer. Ja, ja, ja. Äh, wenn man an andere Kriege denkt, denkt man an Todesopfern eigentlich immer in den Hunderttausenden. Ähm, der Irakkrieg jetzt, jetzt, also, ich meine, auf, auf, auf amerikanischer Seite, äh, sind ja die Todeszahlen im Vergleich dazu, ich, also, ich jetzt bitte nicht falsch verstehen, aber fast lächerlich. Also, mhm. wahrscheinlich irgendwie sowas im, im Tausenderbereich, würde ich jetzt mal schätzen. Ähm, und auf äh, irakischer Seite sieht es natürlich viel, viel schlimmer aus. Ja, aber ich glaube, so 30.000 äh,
2: Tote gab es da. Oder? Ich habe es nicht präsent. Ich müsste es nachgucken. Aber so, so, aber der Trend äh, vom Trend her hast du eigentlich schon recht. Ähm, der Punkt ist natürlich, dass gerade bei den westlichen Armeen äh, ein, ein irrer Aufwand auch getrieben ja. wird. Also Beispiel jetzt Afghanistan. Da fanden, finden Patrouillen dieser dieser truppen nur in einem Umkreis statt, der sicherstellt, dass sie innerhalb von einer Stunde mit dem Hubschrauber ausgeflogen mhm. und auf dem OP-Tisch des nächsten Feldlazarets liegen. Das heißt, wenn das nicht gewährleistet ist, wenn, ist wenn nicht klar ist, da steht der Rettungshubschrauber auf Standby und inner, innerhalb von einer äh, äh, Stunde sind die halt vom Schlachtfeld auf dem OP-Tisch, dann findet das nicht statt. Das ist ja schon ein ziemlicher Luxus, so agieren zu können, oder? Das In einer können, Kriegssituation? Das können sich eigentlich auch nur sehr wohlhabende westliche Staaten leisten, ja. Mhm. Das können sich die Amerikaner leisten mit einer Vielzahl von Hubschraubern. Das können sich die Deutschen, die Franzosen, die Briten leisten, Italiener, Spanier und dann wird es aber langsam sehr eng.
0: Und nur solange sie sich nicht gegenseitig bekämpfen.
2: Ja, das, das auch. also oder Schweden oder oder skandinavische Staaten natürlich auch. Oder ja. Man macht natürlich Kooperationen, zum Beispiel in Afghanistan, gehen jetzt die deutschen Rettungshubschrauber raus und dafür stellen die Schweden diese Rettungshubschrauber. Mhm. Natürlich auch für die Deutschen, Klar. Also, dass man in Koalitionen, in der NATO und so, dass man sowas poolt und gemeinsam macht. Aber in der Tat, das sind Bedingungen, von denen ein pakistanischer UN-Blauhelm eigentlich mehr oder weniger nur träumen kann. Okay, ja. also das ist
0: in, in dem Moment, in dem man nicht mehr so hingeguckt wird, äh, nimmt das dann auch ab, dieser, dieser, dieser Aufwand? Nee, da kann ich sagen, in,
2: in dem Moment, man muss immer gucken, welche, wo sind wir, welche Bedingungen, welche Staaten. Mhm. Also, wenn wir typische Konflikte oder Einsätze von UN-Truppen in, in, in Afrika sehen, äh, dann sind ja sehr oft Pakistanis, Bangladeschis und andere nicht sehr wohlhabende Nationen yeah. die größten Truppensteller, yeah. weil die natürlich auch daran interessiert sind, es wird von den Vereinten Nationen vergütet. Mhm. Da muss man sagen, die finanzieren teilweise ihre Armeen über das Geld, was sie durch diese Blauhelmeinsätze kassieren.
3: Ach so, okay. Ja. Also
0: sozusagen während dann wahrscheinlich hier so die westlichen Staaten bei jedem Blauherrn, den sie da drauf. haben, drauf zahlen. Genau. Äh, genau. Können die sich da dann
2: in Anführungsstrichen gesund stoßen? Klar, wenn man wenn man natürlich die Einkommensverhältnisse, Bruttosozialprodukt von Pakistan, Bangladesch und, und, ah, und anderen
0: okay, krass
2: dritte Weltländern sieht, dann ist das. Also Und dann kann man natürlich,
0: kann man zynisch noch argumentieren, außerdem können sie eine höhere Rate von Toten wahrscheinlich politisch wesentlich leichter verkraften, als auch, ja. als wenn hier irgendwie Nachrichten von hunderten ja. toten deutscher ja, Soldaten natürlich. auftauchen das oder sowas. Mhm. Oh ja, das war der. der ja, also
2: man muss sich einfach nur mal diese typischen großen Blauhelm-Missionen im, im <lacht> Südsudan, im Kongo. Äh, anderen afrikanischen Ländern angucken, wer stellt da den Hauptteil der Truppen? Das sind wirklich diese Länder.
0: Erfährt man das, wenn von denen da mal 100 äh, getötet ja, werden oder sowas? Man erfährt
2: es, also es, es macht hier in den Nachrichten keine große Welle, ja. logischerweise, wenn es nicht gerade einen besonders auf, also wenn es so mehrere hundert sind, was ja. dann schon. Aber, äh, ja, wer wer hat hier die Nachricht gelesen von, ich sagte es ja vorhin, von diesem Soldaten aus dem Tschad, der Nordmali äh, auf eine Mine gefahren ist.
3: Ja, also
2: ja, also Oder es, es gab dann Fälle, wo auch drei, vier, fünf äh, Soldaten aus anderen afrikanischen Ländern im UN-Einsatz in Mali äh, getötet wurden. Das ist hier nicht nicht wirklich der Erwähnung wert. Jetzt könnte man, das wäre aber dann nochmal, können wir nochmal zwei Stunden drüber reden, <lacht> UN-Missionen, die, die Vereinten Nationen, die ja zum Beispiel im Kongo äh, seit ich glaube anderthalb Jahren, eine eigene Kampfbrigade aufgestellt haben und gesagt haben, Blauhelme sind jetzt nicht mehr nur dazu da, hier brüchigen Waffenstillstand zu überwachen, sondern auch selber aktiv zu kämpfen. Okay. Also, das, also sich im mal auf eine Seite zu schlagen
0: auch. Das äh, muss, naja, genau.
2: auf die Seite schon der 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 halt mehr oder weniger legitimen Regierung, Ja. aber halt auch offensiv vorzugehen. Also nicht nur zu sagen, wir überwachen hier irgendeine Waffenstillstandslinie, sondern richtig Rebellen zu bekämpfen oder so etwas. Aber das, sind, das führt jetzt ein aber, bisschen weiter.
0: Ja, aber, aber was ich, was ich jetzt, was, was die Frage, die mir da wieder direkt äh, in, in den Kopf schießt, ist halt, äh, ist das, ist, ist das, also ist das auch nur ein Eindruck, den man hat, oder ist das, ähm, also ich habe, man hat ja irgendwie das Gefühl, dass diese Kriege einfach nicht mehr enden. Jetzt wird ja noch ein Selfie nebenbei. Ja, hat. wenn er die richtige Kamera mal eingestellt wird. <lacht> ja. äh, dass, dass, dass die Kriege einfach nicht mehr enden, sondern dass man sie mhm. irgendwie in so einem wir haben so halbgewonnenen Zustand äh, verlässt. Ähm, dass so
2: weiterköcheln. Und dass sie dann weiterköcheln, ja. lange, bis ja. man wieder Truppen reinschickt. Ja, und und, ähm, äh, ja, hoffentlich nicht überall so. Also ähm, auf dem Balkan ist hoffentlich irgendwo ein Ende. Okay, das also ist tatsächlich war. relativ ruhig geworden. Ja, aber. Ob das wirklich so hält, okay, ist eine andere Frage. Ich erwähnte ja, als ihr mich fragtet, wie ich zu dem Thema gekommen bin, Somalia. Mhm. Das ist jetzt über 20 Jahre her, dass diese, dieser große, massive Einsatz von allen möglichen Nationen dort war. Wenn wir uns das jetzt 20 Jahre später angucken, hat man nicht den Eindruck, dass die Situation besser geworden ist.
0: Also wir sind einfach da und ähm Nee,
2: die sind raus. Wir sind Ach so. raus. Also aber, aber die UN-Truppen sind noch da. Die, nein, nein. Achso, es gar niemand es mehr. Es sind jetzt Afri äh, Truppen der Afrikanischen Union wieder drin, okay. aber auch erst seit ein paar Jahren. Und äh, es geht ziemlich übel abstellenweise. Also es hat sich nochmal beruhigt. Es war eine Zeit lang sehr schlimm. Es gab eine sehr interessante Geschichte von einem deutschen Korrespondenten, der einfach diese. Truppen der Afrikanischen Union besucht hat und dann äh, sagte einer, ihr nehmt das gar nicht wahr, aber wir erleben hier das, was die Deutschen in Stalingrad erlebt haben. Also von 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 den Kämpfen her und und wie es dann in Mogadischu abging. Äh, ne, nur was ich sagen wollte, vor über 20 Jahren gab es diese große UN-Operation in Somalia, die endete dann für die Amis schmählich mit Black Hawk Down mhm. und äh, 20 Jahre später ist das Land eigentlich nicht viel weiter. Das finde ich eigentlich so. Das ist, das ist, man hätte es auch lassen können.
0: Also es, wär, es hätte tatsächlich ähm, dieses, dieses äh, wir, wir können da eh nichts aus. Also so die, die, diese, diese zynische äh, Sicht, wir können eh nichts aus, äh, ausrichten. Also es ist besser, ich wenn wir weiß, gar nicht erst reingehen. Nee, nee.
2: aber das wäre mir ein bisschen zu zynisch.
0: Also
1: da aber das hast du hast doch gar nicht gesagt, denn hätten also wir, hätten es ja, eigentlich man, lassen sollen. Man hätte es eigentlich lassen können, oder Zynisch man, man so hätte... wird überhaupt das, das Wort des Podcasts, so, Das weiß ich nicht.
2: Äh, man hätte, ja, nee, man hätte es nicht lassen sollen, aber man, 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 hätte sich überlegen müssen, auch da wieder, was will man erreichen und geht man raus, wenn, wenn man das Gefühl hat, ups, jetzt wird's doch ein bisschen zu heftig. Mhm. Also, wie, wie, wie weit ist man dann auch bereit, auch eine etwas problematische, oder was heißt eine etwas problematische, einfach eine Scheißsituation zu sagen, gut, man muss es trotzdem weiterziehen. Äh, Afghanistan, die Frage ist jetzt, äh, gut, warum, warum jetzt so doll reduzieren, obwohl das Land eigentlich noch eine weitere Präsenz vielleicht bräuchte, weil die afghanischen Sicherheitskräfte es eben doch nicht alleine hinkriegen.
0: Hat das... Ich meine jetzt, um jetzt mal bei diesen, was wir vorhin hatten, diesen volk volkswirtschaftlichen Kosten von einem Krieg. ist, ist Ich meine, es ist doch ähm, im Endeffekt hat doch wahrscheinlich eine Menge damit zu tun. Okay, das kostet, äh, wenn man das, wenn man das mal ausrechnet, was das jetzt Deutschland gekostet hat, was das, äh, was glaube, das die ich USA glaube, gekostet hat. Wir müssen
1: hat. dazu sagen, man kann das nicht monetär aufwiegen. Ich glaube, ähm, also Kosten nee, nee, ist nee, äh, nicht nee. falsch, sondern halt, aber aber, aber aber, da geht halt Leid, Aufwand und, und Schweiß und Blut. Nein, und du hast auch. halt
0: so die Bevölkerung im im in den entsprechenden Ländern, die diese Kriege führen, mhm. die hat halt nur so und so viel Verständnis dafür. Ja, genau. Und ich ja. glaube, die, das Verständnis nimmt ziemlich rapide ab, je weiter das weg ist. Genau, also du brauchst einen politischen Rückhalt. Du, und du brauchst so einen politischen Rückhalt. Und in dem mhm. Moment, in dem der politische Rückhalt nicht mehr da ist, dann hast bist du zwar das hochgezüchteste Land der Welt, mhm. ähm, ja, klar. aber eben, wenn deine Bevölkerung sagt, wir wählen dich jetzt ab, weil wir diesen scheiß Krieg nicht mehr... oder ja. weil... weil, weil, weil weil wir nicht wollen, dass unsere
1: oder Soldaten da
0: sterben, dann, 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 dann hast du halt trotzdem den Krieg ja. verloren. Ja. Also Wie wenn du sagst. Beispiel und du ja Vietnam und, die genau. Genau.
1: und da hast du halt als Demokratie eh immer eine schlechtere Karten als äh, sag ich mal autokratische diktatorische Regime, ja. wo ähm, die Bevölkerung und, und und was sie zu sagen hat, sowieso nicht so viel zählt, ja?
2: Ja, aber das was natürlich auch heißt, dass in einer Demokratie dann Kriege vielleicht auch gestoppt weniger, also dass es schon ein öffentliches Korrektiv gibt. Ja, genau, ja. Aber ähm, aber hat das nicht auch
0: eine Menge damit zu tun, dass man überhaupt erstmal reingeht in diese Kriege? Also ich meine, wahrscheinlich äh, vor 100 Jahren ein deutsches Reich oder äh, ein französisches Reich oder sowas, wenn sie, ab okay, die, die Briten also und die Franzosen waren da halt nicht.
1: unten vor 100 Jahren. Vor 100 Jahren hatte wirklich äh, die Leute, die also der der Erste Weltkrieg hatte wirklich extreme ähm, Rückhalt in der
0: Bevölkerung. Nee, nee das, das ist klar, aber, aber in Afghanistan waren die, äh, haben, haben die sich da so darum, also ist, wenn da irgendein Konflikt aufgetreten das ist. Afghanistan war nie ein
2: Land. Also in dem Sinne. In welchem Sinne?
1: <lacht> in, in dem Sinne, dass sich <lacht> die Leute als ein Land verstanden haben. Doch,
2: doch. Ja? Doch. Sie haben sich äh, trotz trotz aller Stammstrukturen als Land wann? verstanden. Wann? Zum Beispiel als die Briten versucht haben reinzugehen. Das war wann? Äh, hier Theodor der Fontane, nur einer kehrte zurück aus Afghanistan, 1800 irgendwas. Okay weil von außen böser kommt das, ja so, genau ja ja das hatte dann diesen einigenden Effekt äh, also insofern ist das nicht so ein, so ein typisches Beispiel aber in der Tat äh, also man kann es ja auf die simple Frage reduzieren können Demokratien Krieg führen mhm. und das, das Interessante ist, es gibt ja die Behauptung die müsste ich nochmal historisch verifizieren dass Demokrat, dass es kaum Demokratie oder es nie Demokratien gibt die gegeneinander Krieg führen Jetzt denken alle nach. Gibt es ein Gegenbeispiel? <lacht> ja, also
1: mir ja. fällt so auf Anhieb tatsächlich keins ein. Ja. Aber es gibt auch nicht so viele Demokratien auf der Welt. Nein, es gibt halt so, ich meine, wenn dann... Eine wenn valide Anzahl, oder?
0: wenn dann da ich weiß nicht als damals die Amerikaner hier Salvatore Allende platt gemacht haben der ja, in demokratischen Wahlen ja, okay, gewählt ja, worden ist ja, und sowas. Ja. gut
1: okay Aber das ist ja das ist das kein war, Krieg gewesen das worden. war in dem
0: Sinne, also ich mein, es war ein Krieg der sehr schnell vorbei war ja es, also für
2: war es, es war eher so eine schmutzige Covered operation ja, äh, okay. nein, die, so, so ein richtig klassischer offener Krieg
0: ja so, der der sehr sich lange Zeit hinzieht und wir haben das wieder 20 nicht, Zentimeter lange, gewonnen und ja ja so
2: etwa ja ja, ja äh, gut, das ist dann die Hausaufgabe für die Hörer bis genau. zum nächsten Mal dann können Sie Bitte eine Israel haben. Ägypten
0: irgendwie sowas da vielleicht äh, <lacht> nee, das, der Zeit ich glaub, war Äg Ägypten, noch
2: Ägypten der war nicht, nicht so richtig ein demokratischer okay, Staats in der Zeit ähm,
1: ah. ja
2: Gut. Also, ja. liebe Hörer, äh, schicken Sie eine
1: Postkarte an. an wen? <lacht> genau. Also jetzt haben, wir die an die jetzt haben wir die verschiedenen Konfliktherde einmal einmal ganz kurz durchgespielt. Das würde ich aber ganz gerne dann doch nochmal so ein bisschen die Metaebene wieder noch mal erreichen. Oh. Und ähm, ich weiß nicht, hast du das Gefühl, dass wir momentan in einer besonders kriegerischen, besonders instabilen Zeit leben? Oder hast du das Gefühl, dass sich das insgesamt äh, Tendenz äh, ähm, immer mehr immer, immer mehr Kriege, Kriegsherde Nein. oder so etwas. Ich
2: habe ich habe das Gefühl, ähm, dass äh, in Deutschland mehr wahrgenommen wird, dass es äh, gewaltsame Auseinandersetzungen gibt. Also wenn du dir wenn ihr euch die Briten anguckt, da gibt es dann irgendwelche Regimenter, die ihre ungebrochene Tradition seit, weiß ich nicht, 1721 oder so und dann auch ähm, stolz auflisten, in welchen Kriegen und Konflikten sie alle waren und, und eigentlich waren sie immer im Krieg, mhm. seit seit 1700 und irgendwas. Bei den Franzosen ist es teilweise ähnlich. Ähm, ich glaube, dass äh, die Deutschen, das ist ja auch nicht schlecht, nach dieser massiven Zäsur des Zweiten Weltkrieges in die Richtung gegangen zu sagen, okay, nie wieder Krieg und wir wollen es nicht und was aber auch Wahrnehmungen geprägt hat, wenn irgendwo Konflikte sind, Kriege, wir halten uns da raus. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass in den 60er, 70er, 80er Jahren Großbritannien oder Frankreich keine Kriege geführt hätten. Jetzt mal von von USA mhm. und Vietnam ganz abgesehen. Aber ähm, das war war für Deutschland immer etwas, was was woanders passierte. Selbst wenn die Briten in den Falkland-Krieg zogen. Ein total bescheuerter Krieg. Mhm. Ein maggie krieg Aber äh, es war, war, war die Sache der Briten. Wenn die Franzosen einen ihrer Kolonialkriege hatten, das war Sache der Franzosen. Es gab... Ähm, in der wahrnehmung, in der deutschen Wahrnehmung, mit Ausnahme dieser Blockkonfrontation, da ist der Warschauer Pakt, da ist die NATO und wir sind dann auf der Seite oder auf der Seite, ich rede jetzt aus westdeutscher Perspektive, muss mhm. ich dazu sagen, logischerweise, Klar. weil ich weil ich, weil ich ich Wessi bin, ähm, dass immer die Wahrnehmung war, okay, es gibt, es gibt zwar Kriege, aber die gehen uns nichts an. Mhm. Weil äh, uns in irgendeiner Form daran Beteiligen, wie auch immer, kommt für uns ja eh nicht in Frage. Wir haben damit nichts zu tun. So, das hat sich geändert. Hat das vielleicht, also ich meine,
0: man kann es man so sagen, äh, das, das fand hier nicht statt, weil, ähm, weil äh, damit haben wir ja nichts zu tun. Auf der anderen Seite könnte man natürlich jetzt auch argumentieren, in dem Moment, in dem wir damit was zu tun haben, ähm, gibt es natürlich auch interessierte Seiten daran, dass wir davon sozusagen, dass wir mehr, in, also dass wir medial davon mehr mitkriegen, weil sozusagen jetzt muss da doch los, ihr müsst doch langsam mal los, ihr müsst doch mal langsam los da in diesen Krieg ziehen mit und und, und äh, helfen, dass das irgendwie unterdrückt wird. Ich ja, weiß was? nicht,
2: es, es gäbe polit, ne, es gäbe eher in in, ins, in, in, in in internationalen Verbünden wie der EU oder der NATO äh, hätte es eher den Druck gegeben, ihr müsst da mitmachen.
3: Mhm. Sowas
2: meine ich. <lacht> Entschuldigung. Hupp. Also, wenn wir uns die Debatte über diesen Libyen-Krieg angucken, mhm. wo Deutschland ja nicht dabei war, mhm. gab es ja einen, einen massiven Druck auch der Verbündeten, auf Deutschland sich zu beteiligen. Deutschland hat dann einen sehr komischen Zickzack-Kurs gefahren. Ähm, in, in der UN, im UN-Sicherheitsrat sich enthalten, in der NATO grundsätzlich zugestimmt, aber dann seine Schiffe zum Beispiel da rausgezogen. Also es war so ein gewisses Hin und Her. Ähm, nein, Deutschland ist äh, seit irgendwie in den 90er Jahren in einer Position, wo es sich zu solchen Dingen verhalten muss. Mhm. Es muss irgendwie Position beziehen und sagen, entweder ich mache mit oder ich mache nicht mit oder ich will es nicht oder nein oder ja. Aber dieses über Jahrzehnte gewachsene haben wir nichts mit zu tun. Das geht nicht mehr. Hm. Das, das hat wenig. Es hat, hat sehr viel mit mit anderen, also mit außenpolitischen Beziehungen zu tun. Habe ich jetzt zu kompliziert erklärt für die Hörer? Nicht, nee, ja? vernünftig, relativ. Eine ja, ja, fand ich auch. Fand ich auch. Ja, okay. Also, äh, das ist dann. Äh, sagen wir diese 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 Haltung das, hat sich auch sehr sehr stark äh, ich finde das nicht schlecht, aber,
1: aber du sagst du sagst dann sozusagen auch unsere Wahrnehmung, dass jetzt irgendwie dass wir dass wir das Gefühl haben momentan alles Chaos und äh, es, es ist
2: hat im, im Moment damit zu tun, schon massiv, aber es hat auch damit zu tun, dass Deutschland mhm. als ein äh, ja nicht unbedeutendes Land in Europa, mhm. allein schon vom wirtschaftlichen Gewicht, her, vom politischen Gewicht her, dass Deutschland ein Land ist, was in irgendeiner Form immer gefragt ist. Mhm. Das hat sicherlich auch da, dass im Moment ziemlich viel aufeinander kommt, okay, mhm. das das auch.
0: Na, Ich glaube, was tatsächlich jetzt wieder eine neue Qualität ist, das erste Mal seit 25 Jahren, dass ähm, das dass hier... Ähm, dass dadurch, jetzt gerade durch den Ukraine-Konflikt, wir zwar jetzt erstmal direkt nicht betroffen sind, mhm. aber ähm, so, dass dieses Gefühl, dieses, dass das kann auch, könnte auch hier irgendwie rüberschwappen, also so, du, ich meine, die Frage, die du ja gerade gestellt hast, äh, so dieses, dieses äh, wie, wie hoch ist der die prozentuale Wahrscheinlichkeit, dass es einen Weltkrieg auslöst, mhm. oder Weltkriegswahrscheinlich. äh, Weltkriegswahrscheinlichkeit, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir ich aber
1: bei allen Konflikten fragen, also Ja, ja, aber, aber äh, aber das ist wie ist das, denn die kumulierte Weltkriegswahrscheinlichkeit aller Konflikte zusammengenommen? <lacht> Keine Ahnung.
3: <lacht> aber das ist unter 30 Prozent,
0: oder? Aber, aber so, dass, dass dieses, dass, also das ist das erste Mal, glaube ich, seit sehr langer Zeit, dass, dass ein Konflikt da ist, bei dem man jetzt nicht direkt das Gefühl hat, aber schon äh, das Gefühl hat, irgendwann davon betroffen zu sein. Ja, yeah, yeah. Und ja, gut, Allein schon
2: dadurch, ich habe ja vorhin erzählt, ich war da in Estland bei diesen deutschen Kampfjets, die zusätzlich ja. dorthin geschickt wurden. Ja. Also dass, dass äh, osteuropäische NATO-Länder sagen, hey, ihr müsst mal Solidarität zeigen und schickt mal Leute hierher.
3: Mhm.
2: Also das ist dann was, wo, wo äh, deutsche Politik, deutsche Soldaten auch direkt gefragt sind. Mhm. Jetzt kann man sagen, das ist alles Blödsinn, alles Kriegstreiberei und so weiter. Okay, aber das ändert nichts daran, dass diese Forderungen bestehen. Mhm. Und da, man muss man muss damit umgehen. Mhm. Das, das ist eigentlich der Punkt und äh, man man muss sehr bewusst damit umgehen und ja man, man kann nicht sagen geht uns nichts an. Das darauf will ich eigentlich hinaus.
0: Was was äh, was denn wird was meinst du denn, wird uns in, in den nächsten Jahren an, an Kriegen äh, erwarten? Jetzt nicht an, an nicht, nicht an Kriegen, die also jetzt nicht, nicht zwischen zwischen den Ländern, äh, sondern sozusagen also wir haben ja eine Entwicklung des Kriegs. Wir haben also eine massive Zunahme zum Beispiel an Einsätzen, also Drohnen, die's, die, die die, bis vor zehn Jahren quasi ich weiß gar nicht, wie lange es Drohnen überhaupt schon gibt. Ziemlich aber die lange, aber vor allem so
1: Aufklärungsdrohnen
2: vor allem. Ja, also, also die Art von Drohnen, die über die wir jetzt meistens reden, Sagen wir mal gut zehn Jahre. Die gibt seit, okay, ja. die gibt's seit,
0: sagen wir, seit zehn Jahren und, und mittlerweile sind sie, hat man das Gefühl, in sehr vielen Konflikten, dass, das das Hauptmittel der Wahl, wenn nicht sogar das
2: einzige nee, Mittel. Nee, 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 das, das, ist eine etwas falsche Wahrnehmung. Okay. Weil es gibt eigentlich bislang nur zweieinhalb Länder, die, äh, bewaffnete Drohnen haben und einsetzen. Die USA und? Die USA, Israel und die Briten mit von den Amerikanern gekauften und auch aus den USA betriebenen. Okay. bewaffneten. Also, es ist nicht so, als ob... Beobachtungsdrohnen ist was anderes. Ja. Aber bewaffnete Drohnen, das ist im Moment äh, die Ausnahme. Die, okay. große, also. die absolute Ausnahme.
1: Ganz kurz, äh, bevor ich es vergesse, ähm, ich wollte noch mal ganz kurz auf einen neuen Podcast hinweisen, der ähm, jetzt nicht direkt was mit Krieg zu tun hat, aber auch oh, das ist das mit ist noch so ja? ja, mache ich danach. Ja. Ja. Also... Mhm. Ähm, der Schwiegersohn von, nein, ähm, <lacht> nein ich, äh, äh, nämlich Whitey Chan, die bei uns auch schon zu Gast yeah. war in der China-Sendung, wo wir über China geredet haben, macht jetzt einen China-Podcast. und ähm, Wo ist sie denn gerade? Siehst du mich gerade in Beijing. Ah,
3: du ich, sie mich ich wollte, in dass du nochmal
1: China sagst. Genau. Sie ist in China, <lacht> sie ist in Beijing und äh, dort macht sie mit einem Freund, ich habe den Namen vergessen, ähm, macht sie jetzt nämlich ganz neu einen Podcast. Ich habe mir die erste Folge heute angeschört. Sehr, sehr spannend. Es geht um Hongkong und die Geschichte und okay. äh, die momentanen politischen Querelen und den Kampf Hongkongs um äh, seine demokratische Unabhängigkeit, die gerade äh, ganz massiv auch bedroht ist. Beziehungsweise die, die, die gerade ganz massiv eingefordert wird. Und äh, sehr, sehr spannend. Äh, fern, äh, na, ostwärts heißt glaube ich. Ost ostwärts. Oder? Fern, ja, fernostwärts. Ich muss mal ganz fern kurz ostwärts wäre auch schön, ja. Wie, wie, wie? wie auf Deutsch? Auf Englisch? Ähm, auf Deutsch. Okay. Auf Deutsch. Die Tonqualität, ja, das ist halt so äh, typisch, wie Podcasts halt meistens anfangen. Aber ähm, inhaltlich wirklich ganz stark. Ähm, fernostwärts, doch, ist richtig. Fernostwärts. Also mit äh, AE, statt äh, etc. Und ähm, das kann man sich so. mal. Also et fernostwärts ist der Twitter-Account. Und man kann ich mal ganz kurz. Wo ist jetzt das, wo ist das AE -E drin? In dem Wert... Wärts. ach so ja mhm. so, okay. und äh, fan ostwärts danke der e ist der podcast äh, sehr hörenswert äh, ich werde es demnächst bald nach hongkong fahren und äh, das war eine ideale vorbereitung dafür <lacht> sehr ja, schön.
2: jetzt sind wir irgendwie im werbe und grußblock dann grüße ich jetzt meinen schwiegersohn der nicht nur ein podcast fan ist sondern auch selber podcasts macht ich sage jetzt nicht welche Warum dein, denn nicht? Nee, da weiß jeder, wer mein Schwiegersohn ist. Das muss nicht sein, oder dass ich sein Schwiegersohn
1: Ja, aber also. wahrscheinlich wird er sich, wird er wahrscheinlich dich hassen, dass du jetzt in dem, einen der reichweiten Stärksten
3: ja, Podcasts, ja, nicht sein, ja wenn, Podcasts. du könntest ja einfach viele Podcasts aufzählen und das ist einer davon <lacht> seiner und. Nee, nee, wir belassen es mal dabei. Okay. Okay, okay. okay. Gut. Gut. Ja.
0: Aber, aber, aber die, die, die Frage hätte ich trotzdem noch mit den, also sozusagen mit den, also mit den
2: Drohnen wird das, wird das zunehmen? Also das wird durch, zunehmen. Das mit Drohnen wird definitiv zunehmen, weil äh, einfach das Interesse da ist, äh, Drohnen als Mittel der Kriegsführung einzusetzen, als Beobachtungsdrohnen ohnehin. Und mhm. dann ist natürlich die Frage, wer wer kriegt Zugriff auch auf bewaffnete Drohnen. Also wie gesagt, bislang sind in den Einsätzen damit nur Israel und, und die USA äh, bekannt dass sicherlich natürlich auch Russland und
1: China an an solchen Drohnen arbeiten, ist gar keine Frage. Ähm Deutschland will ja auch jetzt, hm? das ist ja auch in Deutschland gerade die große Diskussion, ne? Ja, die Europäer, die
2: Europäer wollen natürlich, aber das, das ist im Sinne so der 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 Gesamtdiskussion, was will man eigentlich äh, vielleicht nicht irgendwo kaufen, weil man sich damit auch abhängig macht. Mhm. Das ist eine Diskussion, die geht äh, im Kern über Drohnen hinaus, also Klar wo sagt man, dass, dass das muss Europa oder auch Deutschland selber selber entwickeln können, um eben nicht abhängig zu sein. Also, wie gesagt, Drohnen werden wir zunehmend sehen. Und äh, ich halte es immer für gefährlich, diese Diskussion in Deutschland ist immer verengt auf das, was vor allem die CIA in Pakistan macht oder in Jemen, nämlich gezielte Tötungen mhm. äh, das ist eine ein, eine Frage des Handelns und nicht des Geräts. Ja. Also ähm, etwas überspitzt gesagt, wenn wenn die Amerikaner nicht Drohnen da reinschicken würden, sondern Special Forces mit einem Gewehr, mhm. dürfte dann die Bundeswehr auch keine Gewehre haben, weil man ja damit extra äh, legale Tötung machen kann.
0: Naja, aber ich meine, ich finde diese diese also wir, wir hatten ja schon diese dieses Menschen also wie viele Menschen kostet das, wenn du ja. da eine Special Forces ja. Truppen reinschickst, die Gefahr, dass dass ja, stimme dir zu ja ja klar äh, und und jemand, der vor Ort ist, hat vielleicht noch eher, also diese berühmte, äh, dass da eine Hochzeitsgesellschaft ähm, yeah. äh, yeah. komplett mhm. ausgelöscht wird ähm, oder das sowas. Waren
2: aber nicht nur Drohnen, sondern die Fälle gab es mit Kampfflugzeugen genauso. Okay. Äh, wir machen gern mal einen Drohnen-Podcast, aber das ist, okay. ist dann äh, weil da, da kommen wir auch wieder in selten Gut, aber äh, das wird zunehmen, ja.
0: Okay, aber ist das nicht ist das nicht fast automatisch, dass dann diese Art von Drohneneinsatz zunimmt, wenn die? Also ich meine, wel, welche anderen Einsatz, also so richtig im Krieg einfach jetzt quasi, dass jetzt über Nordirak Drohnen fliegen die ganze Zeit und nach ISIS-Leuten Ausschau halten, um die dann Platz zu machen. Aufgrund ja. welcher Merkmale man sie auch immer erkennt von äh, aus aus zehn Kilometer ja. Höhe?
2: Ja, äh, also es sind sind im Irak im Nordirak amerikanische Drohnen im Einsatz, mhm. die ähm, im Grunde genauso, nach welchen Kriterien entscheidet der Pilot eines Kampfjets, ob er seine Rakete abfeuert. Also das, das ist ja weitgehend identisch die in diesem Fall. Also, sie Im sagen, Zweifelsfall
0: hat die Drohne da sogar noch einen Vorteil, dass sie eine
2: ganze Weile oben bleiben kann. Genau, genau dass, Beobachten sie, kann. dass sie kreisen kann und äh, dass also äh, der Zeitdruck, den ein, ein bewaffnetes Kampfflugzeug mit dem Piloten hat, weil der nur einen begrenzten Spritvorrat hat zum Beispiel, dass das äh, bei der Drohne nicht so ist, aber das, das sind Szenarien der klassischen Kriegführung. Mhm. Äh, also das
1: äh, das gibt es gibt es ja schon mit bemannten Flugzeugen und das werden wir zunehmend mit unbemannten Flugzeugen. Ähm, was? Sehen. Wie weit sind wir entfernt von den völlig autonom agierenden? Das ist immer die große Streitfrage äh,
2: von den völlig autonomen in dem Sinne Maschine entscheidet, wer ist der Böse und wen schieße ich ab? Mhm. Ähm, da sind wir technisch noch eine Weile von entfernt und äh, es ist auch immer die Frage, ist es politisch und rechtlich gewollt? Mhm.
1: Und äh, wann sind wir auf der autonomen Ebene, dass halt tatsächlich die Drohne sich entscheidet, auf welcher Seite sie kämpft? Also, also <lacht> wenn auch, wenn so richtig sagt, völlig autonom. Also, wo sie, wenn sie wirklich sagt, so die berühmten Drohnenüberläufer. <lacht> also, die Drohne sagt, so, so, ach, auch, ich bin jetzt ach, hier eigentlich auf der amerikanischen Seite, aber du, du meinst, du sagst, so der Motto ich, das ist der falsche Zweck und ich gehe jetzt einfach ich Tiere.
2: Wie das Pentagon in der vergangenen Nacht mithalten, sind 23 unbemannte Kampf. Flugzeuge nach Nordkorea
3: übergelaufen.
2: Die Drohnen erklärten in einer Pressemitteilung, sie könnten sich mit den Zielen des Kapitalismus nicht länger identifizieren und hätten beschlossen, dem Volksbefreiungskampf Nordkoreas zu unterstützen. Japanische Drohnen, die zunächst auch vermugelt werden. Ja, das ist, das ist wirklich fully automated drone also. ja <lacht> ja genau das ist dann dann lass doch die Maschinen gegeneinander kämpfen
0: aber wird denn noch also ich meine so Cyberwar so cyber -war hat man ja immer oh. viel oder
1: sowas boah, es ist, aber es ist <lacht> boah, wir sind schon bei zweieinhalb stunden ja, ja jetzt ich glaube Cyberwar hm? wollen wir jetzt nicht nochmal na an, gut hm. ich mein, dann können da können wir den Sandro Geiken an nee, wir Ärger gleich ich Sandro muss aus eine Zigarette rauchen ah. <lacht> nein aber das sprengt jetzt etwas den Rahmen.
2: okay die Lunge ruft zum Krieg.
0: Ja, genau.
1: also Thomas muss jetzt mal Krieg gegen seine Lunge führen <lacht> genau. und äh, wir müssen jetzt auch mal Schluss machen. Aber es war eine wirklich äh, sehr, sehr aufschlussreiche Sendung. Ich habe viel gelernt und... Ähm, und Das und, will was heißen. Ich, ich bin zwar immer noch nicht so richtig, ich, ich bin zwar noch nicht so befriedigt im Sinne von irgendwie, jetzt weiß ich irgendwie, wer jetzt endlich diese ganzen äh, Schuldigen sind an dieser ganzen Geschichte, hm. Ähm, ne? Aber ja, dann musst du Margot Kässmann einladen, dann wird das relativ einfach. Achso, die hat die Antworten, ne? Ich denke schon. Oh, okay. Ja, ich ja, okay. Voll oh, war jetzt wieder böse, jetzt sind wir meiner Freunde aus der Evergestie. Die, die Bilderberger, sind es nicht die Bilderberger?
2: Sind es nicht die Bilderberger? Nein, 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 bitte nicht Verschwörungstheorie.
1: Oder, oder warte mal, nein. die, die FED ist doch doch, die, die die ganzen Konflikte auf der Welt schwört, oder? Hä? Die FED, die, die, die Die Openbank, äh, die, 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 die Nordenbank, Nordenbank, ja. Nordenbank. Das ist doch, was die nur Montagsdemonstranten da immer sagen. Ist das es, ist es richtig oder ist Gut, es falsch? Also
2: auch hinter diesem Podcast steckt das Großkapital. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> Schön wär's. <lacht> <lacht>
0: da arbeiten wir noch dran. Das ist <lacht> Dieser Podcast wird Ihnen gesponsert vom Großkapital. <lacht> Großkapital-TM. <lacht> Na gut. Ja. Alright. Okay, bis zum nächsten Mal. dann. Ähm,
1: also vielen Dank nochmal, Thomas. Und, genau, vielen ähm, Dank für's ja. hier sein. War, sehr, ja, war sehr, ja. sehr, sehr aufschlussreich. Grüß die Bilderberger und <lacht> <lacht> Normalerweise
2: heißt das, grüß deine Kriegstreiberfreunde. Grüß deine Kriegstreiberfreunde.
3: Okay, ja, gut,
1: mhm. genau. Und, ja, ja. Äh, ja.
3: Ähm,
1: sag, sag ihnen so, ich soll es nicht übertreiben. Ähm, Gut, und wir machen das nächste Mal, wenn sobald wir können. Genau, wir müssen das. uns,
0: ich nehme jetzt auf jeden Fall eine Sprechgarnitur mit in die Verein. Also erstmal ist ja, sofern Air France mich lässt, komme ich ja überhaupt nur nach Amerika. Wir gucken so gerade nach Alternativen flügen ähm, und ähm, ich nehme auf jeden Fall eine Sprechgarnitur mit und ähm, wir so, überlegen uns irgendwas wo Michi dann hier das Mischpult äh, wir haben noch keine Lösung also wir haben wenn ihr
1: wenn ihr irgendwie einen Raum <lacht> habt oder so wo vielleicht ich habe keine Ahnung also wir müssen halt irgendwo podcasten und wir haben keinen Raum wo wir podcasten können wo wir das Equipment lagern können wo ich hinkommen kann und dann podcast ich wir müssen hier suchen nach eine, einer Lösung. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt sie in die Kommentare oder schreibt uns eine Mail. Ähm, genau. Vielleicht habe ich gerade eine eigentlich unfassbar naheliegende Idee, aber das erzähle ich dann
0: lieber offline. Ja, machen wir auch mal offline. Ja. Genau,
1: alles klar. Bis eine, eine Sache noch. Das ist wahrscheinlich der letzte Podcast, ähm, äh, bevor mein Buch veröffentlicht wird. Ich bin ah. jetzt sozusagen in den letzten Korrekturen und äh, das heißt. Kontrollverlust ist coming, brace yourself. Ja. Und ähm, äh, das, äh, es wird wahrscheinlich äh, erster äh, äh, Anfang Anfang Oktober bis Mitte Oktober, also so zehnter Irgendwie so um den 10. herum oder sowas. Ja, wird im Oktober wird Früher es, Oktober. Früher Oktober bis Mitte Oktober. Okay. Wird dieses Buch rauskommen. Wir haben einen konkreten Termin immer noch nicht. Ich bin ein bisschen exhausted, was diese ganze Scheiße angeht. Aber ist es anstrengend, so ein Buch zu schreiben? Ja, vor allem ist dann auch noch zu lektorieren und den ganzen, oh, ich
3: sag dir, ich sag
1: dir, ich sag, das Schreiben ist ja gar nicht das Problem. ne? Also danach, der ganze Scheiß, das ist irgendwie anstrengend. Na egal, auf jeden Fall das wird kommen und ähm, ja, äh, kauft das dann. Ne? <lacht> kauft Michis Buch, Ist, ist ja klar. Sponsored bei Großkapital. Sponsored bei Bilderberger und Großkapital. <lacht> okay, das klappt. Gute Nacht. Bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.